0: Willkommen bei Hooked FM Folge 148. Wir reden über Respawn Entertainment, die von EA aufgekauft werden, über Neuigkeiten zu Capcom-Spielen, über das geheimnisvolle Valkyria Project und die Xbox One X, über Wolfenstein 2, The Evil Within 2, Need for Speed Payback und Assassin's Creed Origins. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hi, ich bin Robin. Das und bin ich. ich bin Robin. Robin, statt eines eines großen Fests <lacht> gibt es äh, nur eine kleine, eine kleine Randnotiz dieses Mal Richtig. zur Formel
1: 1. Ich möchte das Highlight kurz ansprechen, das, das ist Formel 1-Wochenendes, äh, das? das auf äh, Sky F1 UK passiert hat, also zu dem Sender. Ja, äh, dem Englischen. Ja, ja. Ähm, denn die WM war schon entschieden und das Rennen selbst war ziemlich cool. Ich habe es aber nur so nebenbei gesehen, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen, aber mhm. Ricciardo und Hamilton mussten quasi von hinten starten. Hamilton, weil der im Qualifying sofort in der ersten Runde einen Unfall gebaut hat, der den Auto zerstört hat. Ja. Hamilton nicht reinkönen Das ist deshalb lustig, weil Hamilton ja gerade Weltmeister wurde. Ja. Und dann in der ersten Runde danach Macht er den ersten Unfall in dieser Saison direkt? Ja, und ist, haben, ist ja jetzt auch ich, egal. Ja, fand ich ganz lustig. Äh, und Raikön, äh, nicht Raikön, sondern Ricciardo, weil er den Unfall in der ersten Runde hatte. Deswegen waren die dann quasi von Beginn des Rennens an ganz hinten und haben sich dann den Rest des Rennens vorgefahren. Hamilton ist aus der Boxengasse gestartet und wurde Vierter. Der wäre fast noch aufs Podium gekommen. War unglaublich geil, wie er durch das Feld gepflügt ist. Und Ricciardo, da weiß ich den genauen Platz nicht. Aber der ist ebenfalls so durchs Feld gepflügt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, weil es war ja im letzten Rennen ähnlich, ne? Erinnerst du dich, wo Vettel und äh, Hamilton auch durchfahren mussten? Aber da war, hat man sich noch um die M WM gekümmert und so ein bisschen vorsichtig gewesen. Und hier ist Hamilton einfach so <lacht> durchge... Dras und das war äh, ziemlich cool. Aber Highlight war nach dem Rennen, äh, wie das oft der Fall ist bei Formel 1 Dieses mhm. Mal sind aber nicht die Fahrer dran schuld und äh, irgendwelches Drama, sondern der Reporter Ted Ted Kravitz heißt er tatsächlich, äh, von äh, dem Sender Skype an UK, der immer so die Boxengasse. Der ist immer in der Boxengasse und redet da mit Leuten und gibt so Hintergrundinfos. Und nach den Rennen und auch nach Qualifying und sowas gibt es eine Sektion, die heißt Ted's Notebook. Da läuft er einfach, weiß ich nicht, eine halbe, eine Dreiviertel, eine Stunde lang die ganze Boxengasse Team für Team ab. Ja. Hat so ein riesiges Notizbuch ja. oder mehrseitiges, mehrseitiges Notizbuch und sagt dort alles, was hinter den Kulissen während des Rennens passiert ist, irgendwie die Gründe für Ausfälle und sonst irgendwas. Super interessant. Ähm, und da hatte der auf seinem Handy ein Bild ein Kinderbild von irgendeinem Fahrer, über den er gerade gesprochen hat. Ja. Und hat dann sein Handy in die Kamera gezeigt, äh, um dieses Bild zu zeigen oh. von dem Fahrer. Und in der Sekunde hat ein Kumpel von ihm ihm einfach per Nachricht in Caps Lock Kock geschrieben. <lacht> <lacht> Sodass einfach auf dem Bildschirm groß nur Kock stand. Und die, ich weiß nicht, wer dieser Mann oder diese Frau ist, aber ich möchte ihm oder ihr <lacht> applaudieren. Das ist das ist wirklich Comedy, das ist ne? Leistung. Da hat jemand wirklich auch mal eine persönliche, freundschaftliche Beziehung aufs Spiel gesetzt für einen guten Witz. Das weiß ich wertzuschätzen. Und das war mein Highlight dieses Formel 1 Wochenende.
0: Okay, sehr schön. Das hat ja tatsächlich recht wenig mit Formel 1 zu tun, dieses
1: Highlight. Aber Cock. Ja, generell, also das sind also viele Sachen mit, mit Penen und, 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 äh, und Hoden, äh, die, die Highlights sind. Wir erinnern uns an Suck My Balls, Mate. Ähm, Ach so, also ja. Da ist viel, da passiert viel im Intimbereich in, in der Formel 1.
0: <lacht> oh Mann. Äh, falls ihr euch gerade wundert, warum reden die jetzt über Formel 1? Ich dachte, hier geht es um Videospiele. Geht es auch gleich. Äh, das ist nur eine Tradition, die wir haben. Robbins famoses Formel 1 Fest heißt es in der Regel. Das war jetzt wirklich eine hört Kurzausgabe. Er, genau, hört ihr mal in die vergangenen Episoden für ausführlichere äh, Besprechungen der Formel 1 Rennen hinein. Muss noch
1: für einen Namen dafür ausdenken. Für alles, was nicht form, famoses Formel 1 Fest ist, sondern eher so. Das ist ja jetzt das erste
0: Mal, deswegen.
1: Robbins mittel, mittelgute Berichterstattungssektion. <lacht> sektion <lacht> Ich wollte zuerst.
0: Robins mittelgute
1: Berichterstattungssektion. Ja. So heißt es. So, heißt <lacht> so es jetzt. können wir den ganzen Podcast nennen. <lacht> <lacht> also mein Pass Naja ah,
0: Sehr gut So, dann lass uns doch jetzt mal über Videospiele reden Robin, ja, ja, da gibt es ja. nämlich einiges, äh, oh, was, ja. was mal wieder passiert ist Und vor allem gibt es laufenweise Spiele, die wir gespielt oh, haben Mein Nacken
1: tut voll weh, ich habe so wirklich so viel gezockt und so viel gesessen ich, ich, Wir beide zocken und setzen schon so, so viel Aber dieses Wochenende war wirklich echt Eskalation, ey
0: wir fangen mal an mit Respawn Entertainment, die Entwickler der Titanfall-Reihe, die schon immer als Publisher EA im Rücken hatten, die ja Titanfall gepublished haben und auch den zweiten Teil gepublished haben, wurden jetzt oder werden von EA aufgekauft für ähm, geschätzt 455 Millionen US-Dollar. Patrick Soderlund von EA hat bereits gesagt, das hat keinerlei Zusammenhang zu der Visceral-Nummer, die mhm. passiert ist, aber es ist natürlich das Erste, was einem in den Sinn kommt, wenn man das hört. Ne? Gerade erst wurde Visceral geschlossen, weil zu teuer zum einen, weil zum anderen ähm, das kreativ auch keine Fortschritte gemacht hat. Es gibt ja diesen Hintergrundbericht von Jason Schreier auf Kotaku, der sehr ausführlich erläutert, okay, da ging ein bisschen, da lief ein bisschen mehr schief, mhm. als einfach nur, wir haben keinen Bock auf ein Singleplayer-Spiel oder sowas. Ähm, äh, trotzdem ist es natürlich ein, ja, liest es sich natürlich sehr unangenehm. Vor allem für Leute, die damals bei Visual gearbeitet haben, muss es sich sehr unangenehm lesen. Und die ersten Reaktionen darauf im Netz waren ein ziemlich einheitliches RIP-Respawn. Ja, halt ne? Rest in peace, weil äh, das äh, schon fast als so eine Art äh, Todesurteil gesehen wird. Oh, ihr wurdet von EA aufgekauft, okay, jetzt habt ihr noch ein, zwei Jahre und dann tschüss. Ja, ist es ist halt
1: also. Ich als, wenn ich jetzt der Vincent Peller wäre, ähm, und Kumpel, deren Namen wir immer noch nicht wissen: Hast Jason du, West. Jason West, aber ist ja noch einer von den beiden, ist so ziemlich raus. Äh, der ist vor irgendwie drei Jahren oder sowas, so ziemlich aus der, aus der, aus der Firma ausgeschieden, tatsächlich, aber so ganz nebenbei. Es wurde gar nicht groß. Das müsste dann,
0: soweit ich weiß, der West sein. Ja, ich
1: glaube tatsächlich auch. Ähm, der Zambella war doch auch der, der auf den Game Awards war, für Zeiten voll. Ich glaube schon. Äh, ich glaube schon, ist er. Ähm, genau. Also, äh, ja. der hat jetzt erstmal äh, gut Kohle gemacht. Aber es ist halt weird, weil die haben ja, die kommen ja von Infinity Ward. Und diese. Geschichte von Respawn ist jetzt so ähnlich zu der zu Infinity Ward. Ich warte jetzt darauf, dass sie irgendwie äh, Titanfall 4 machen wollen und dann sagen die, sagt, ey, nein, ihr müsst jetzt Titanfall im Zweiten Weltkrieg machen. Und dann sagen sie, ah, warte mal, wir machen ein neues Studio auf und dann verkaufen sie sich Anweise nicht, THQ Nordic. Äh, das ist es ist gefähr, ein, ein, eine gefährliche Wiederholung der Geschichte, yeah. Allerdings muss man als Gegenargument auch sehen, sie bekommen 455 Millionen Dollar, also who the fuck cares.
0: Na, und sie sagen auch, was, was es vor allem bringt, also es scheint der Grund zu sein für Respawn, sind halt Ressourcen, mehr Ressourcen für ja, ihre aber, Projekte. Ähm, ist, na. Klar sollte man immer ne, ein bisschen äh, Grain of Salt, wie man im Englischen sagt, nehmen, äh, ein bisschen skeptisch bleiben, vor allem, weil ja auch EA direkt sagt, ja, wir lassen unseren Studios kreative Freiheiten und sowas. Und du schaust halt auf, schaust halt auf vergangene Projekte und denkst hier, Dafür, dass da viele kreative Freiheiten gelassen wurden, wirkt es trotzdem sehr wie von einem Komitee genau. äh, designt. Ja. Und das ist ein bisschen das Problem. Was mich am meisten überrascht ist, äh, und da erinnerst du dich sicherlich auch noch dran, v 2 hat verkaufstechnisch enttäuscht und wurde ja, extrem ungünstig äh, platziert das stimmt, nah ja. am Release von Battlefield ja. 1, wo ähm, es ja so ein, so ein schönes Ding gab, das habe ich mir mal äh, nochmal aufgeschrieben, dass EA äh, oder ein Vertreter von EA damals äh, gesagt hat, nachdem Titanfall 2 zu release, nicht ganz so gut performt hat, wie sie wollten. Uh, we are committed to the franchise. Whatever the that means, Genau, ja. und Zampella mm -hmm. hat ja in einem Interview gesagt, whatever the fuck that means
1: zu diesem Satz. Ähm, da hat man den Frust sehr rausgehört. Es gab auch letztens erst einen äh, Investor-Call mit EA, wo sie halt meinten, das ist zwar unter den initialen Erwartungen zurückgeblieben, hat nicht ganz die irgendwie Projections erfüllt, mhm. aber sie sind trotzdem sehr glücklich mit der Performance. Ähm, Deswegen, also, da, das kann natürlich auch einfach sein, dass sie das jetzt so und so sagen, weil halt Titanfall 3 gemacht wird. Also, das hat Jason Schreier gleichzeitig auch mitberichtet. In den Unterlagen wird davon geredet, dass eben neben dem Star Wars Spiel sie auch schon an Titanfall 3 entwickeln, was großartig ist, weil Titanfall und das Star Wars Spiel
0: so gut vorankommt?
1: Ja, Titanfall 2 ist womöglich einer der besten Shooter. Nee, nicht womöglich, sondern ist auf jeden Fall eine einer der besten, der besten Shooter der letzten Shooter. Jahre ja, okay. und spielt auf jeden Fall da oben mit. Ähm, wo ich mir gerade Gedanken gemacht habe, zum Beispiel mit diesen mehr Ressourcen. Wir haben einfach mehr Ressourcen, ansonsten ändert sich nicht viel. Ähm, mein Gedanke geht zurück zu, direkt zu sowas wie Engine. Alle EA Studios müssen die Frostbite Engine benutzen. Das ist einer der Gründe dafür, wieso einige Studios echte Probleme damit haben, weil das halt eine Engine ist, die gebaut wurde für First-Person-Shooter. Und da es halt Berichte, wie was sie alles machen mussten, um einen Need for Speed irgendwie damit zum Laufen zu bringen, dass sie irgendwie den, den, den Autos Waffen geben mussten und die dann unsichtbar gemacht haben. Also so ein Kram. Das ist, das ist echt tatsächlich. Das sind die besten Geschichten. Ich ja, weiß nicht mehr genau, wo. Auch, in,
0: auch bei Dragon Age Inquisition und so. Also, ja, genau. Super, sehr lustige, das ist da ja auch einer
1: der, einer der Sachen, die in dem <lacht> in, der in der Entwicklung von dem ähm, Visual Star Wars Spiel erwähnt wurde, dass das mit der Engine wahnsinnig ja. problematisch wurde. In der Vergangenheit hat äh, Respawn für Titanfall immer die Source-Engine benutzt, was absolut unglaublich ist, dass diese 2004 für HP2 genutzte Source-Engine natürlich hart wird aber immer Sehr noch krass. so aussieht.
0: Genau, modifiziert zwar, aber ja.
1: Genau, und ich, also, wenn, wenn EA bei, bei seinem Standpunkt bleibt, dann dürfen sie das künftig nicht mehr. Dann müssen sie Frostbite benutzen und müssen sich eine komplett neue Engine arbeiten, anarbeiten.
0: Ich hoffe, 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 dass nach den Erfahrungen, die sie mit den vergangenen Studios und Spielen gemacht haben, sie von dieser äh, Regelung abweichen und sagen, nee, benutzt doch die Engine, die kennt ihr jetzt, die macht immer noch mega gute Grafik, weil Titanfall 2 sieht ja super aus, ist ja. jetzt nicht, nicht das krasseste, was es gibt, aber es sieht trotzdem toll aus und läuft vor allem mega flüssig, mhm. ähm, wobei man da natürlich sagen könnte wenn sie da Frostbite benutzen, es ist ja ein Shooter und die Engine ist für Shooter gemacht. Also, werden die damit vielleicht nicht so ganz die Probleme haben, ja. äh, wie es ein BioWare bei einem Rollenspiel hatte oder einen Ghost Studios mit einem äh, Rennspiel oder mhm. sowas. Ähm, ja, viel mehr es dazu eigentlich gar also nicht. Vielleicht noch als kleine Info, Respawn sitzen in Kalifornien und haben 205 Mitarbeiter.
1: So viele tatsächlich. Mhm. Da sind die bei ordentlich gewachsen. Ja, klar, wegen Star Wars natürlich. Ja. Weil wenn du legst, die macht, dass sie zwei AAA-Spiele machen, sind 200 gar nicht mehr so viel wiederum. Yep. Ähm, und das wird dann wahrscheinlich auch ordentlich wachsen. Ich freue mich total, dass äh, Titanfall 3 damit bestätigt ist. Ähm, das war ja nicht selbstverständlich äh, nee, lange nicht. Zeit. Äh, und da, da muss man auch EA sagen: coole Sache. Also da, da scheinen sie zwei Sachen zu machen: A, so ein bisschen das auf die eigene Kappe zu nehmen, ähm, dass die Verkäufe uns in der Erwartung zurückgeblieben sind, wenn man es halt zwischen Call of Duty und Battlefield platziert. Äh, und B, dass sie ähm, die, die, die Qualität des Spiels nicht komplett irgendwie hinter den Verkaufszahlen anstellen. Also, weil das wäre auch blöd. Mhm. Ich, ich glaube halt, mit Titanfall kann unglaublich gute Verkäufe generieren, als mit dem Nachfolger, weil es ist ja sehr oft so, dass der Nachfolger erst das also erst die Verkaufszahlen, also die Konsequenz von der Qualität des Vorgängers quasi ist. Das ist ja ganz oft so, wenn der Vorgänger schlecht ist, verkauft sich der Nachfolger schlecht und nicht dieser schlechte Vorgänger, Assassin's Creed Unity Syndicate ist so, ja, so ein Beispiel, ja, ja. das mir da am einfachsten einfällt. Und ich glaube, mit dem mit dem guten Willen den man bei den bei den, bei der Community aufgebaut hat mit Titanfall 2 kann man bei Titanfall 3 echt echt profitieren. Und wenn man das dann mal irgendwie im März oder Mai oder sowas Juni rausbringt, wo dann hoffentlich nicht viel anderes erscheint und man irgendwie ein, zwei Monate lang der einzige große Shooter ist, da kann Titanfall 3 echt reinhauen. Ich meine
0: Titanfall 2 ist ja schon der Nachfolger, der schon vom Ruf des ersten Teils profitierte, aber der hat genau. noch keine Singleplayer Kampagne. Äh, war, halt noch
1: für, war halt nicht für die PlayStation verfügbar war genau. so also ein bisschen war noch, war noch mal was sehr anderes
0: ja, 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 ja. okay äh, also Titanfall äh, immer noch von EA ich glaube halt so rein gefühlt ändert sich hier relativ wenig weil sie machen halt Star Wars und haben Titanfall gemacht und beides wurde schon von EA gepublished mhm. also mussten sie sich da auch schon den etwaigen Wünschen EAs beugen die es sicherlich gab äh, naja, aber sie hatten immer noch eine vertragende sie hatten, Genau, eine, ähm, sie hatten immer noch Unabhängigkeit, genau. aber ähm, Es gab eine
1: Diskussion, die gibt es ja nicht mehr, weil sie den einfach gehört. <lacht> also, ja. Ja. Sie können ja. wir sagen, ja. macht das. Ja.
0: Ja. Ja. ja, Mal gucken, wie das so wird in den ja. kommenden äh, Jahren. Das wird ja eine Weile dauern, bis man da wirklich die Auswirkungen von spürt. Wir kommen zu Capcom, die so, Also, einerseits Gerüchte, andererseits bestätigte äh, Entwicklungen äh, ja, ich weiß nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll. Es, es gibt ein paar Sachen, über die man da reden kann. Zum einen gibt es ein Interview mit äh, gg.com, in äh, dem gegenüber Capcom bestätigten, dass sie an diversen Switch-Spielen arbeiten für Nintendos Plattform und dass da die Ace Attorney-Serie dazugehört, in welchem. Umfang, das passiert, ist nicht klar. Also ob das jetzt Ports sind von vergangenen Titeln, äh, was mich nicht wundern würde, weil diese HD-Assets, diese alten Spiele haben sie ja schon, die gibt es ja auch auf dem Tablet zum Beispiel. Das wäre also wirklich ein relativ leichter Port, würde ja. ich mir vorstellen. Äh, oder ob dann auch die neuen Spiele, also eine Ace Attorney 7 oder sowas, auch für diese Plattform erscheinen, so oder so, freue ich mich da riesig drüber, weil Ace Attorney passt perfekt auf diese Plattform, so wie es schon perfekt auf den 3DS gepasst hat.
1: Also äh, ich ähm, am perfektesten passt das gerade aufs Tablet finde ich wirklich. Das ist, das ist wirklich zum unterwegs mit end ja, ja, Endgut. Genau. Ja aber auch für zu Hause also das da sieht halt endgeil aus. Das ist so ja, ja, ja. gut steuerbar ähm, da das deswegen Switch ist ja quasi ein Tablet. Das, ich weiß nicht ist der, ist der Touchscreen ganz normal wie bei Tablets auch so gut oder ist das wieder so ein Mittelding? Ich, oh das weiß ich überhaupt nicht. Aber ich,
0: also das bisschen was ich bisher an Touchspielen gespielt habe war okay. Ja, <lacht> also ja. habe ich da ja, stimmt, hab ich ja auch
1: ziemlich viel Fötz gespielt und das hat ja auch super <lacht> funktioniert. <lacht> ja.
0: Wie auch immer man das ausspricht. Voice. <lacht> äh, ja, eigentlich schon. Ja,
1: wahr? das ja. bringt mal Voice ja. aus, ähm, aber es das heißt Fritz.
0: Es gibt noch ein paar Gerüchte, die aus einem Reddit-Post hervorgehen von einem User namens <lacht> mhm. Das Vergeben, der Entschuldigung, Das Vergeben. Das Vergeben. Der bereits in der Vergangenheit, ich glaube, auf Game-FAQs geleakt hat, also in der Vergangenheit heißt vor einer Woche oder so, äh, die Charaktere geleakt hat, die Faktisch in dem, die in, dem Mortal, äh, nicht Mortal Kombat, in dem Injustice 2 Character Pack jetzt äh, gerade erst enthüllt wurden. Ähm, nämlich unter anderem die Teenage Mutant Ninja Turtles, die es jetzt in Injustice äh, geben wird. Und der sagt jetzt, dass er diversen, also er hat halt anonyme Quellen, das ist nicht bestätigt, deswegen auch hier absolut Gerücht, äh, habt ein bisschen, also hört euch das mit ein bisschen Skepsis an, ähm, der sagt, dass auf der Playstation Experience von Sony, die ja im Dezember, Anfang Dezember stattfinden wird, nicht nur Devil May Cry 5 endlich angekündigt wird von Capcom, sondern auch von Namco Bandai Soul Calibur, ein neues. Und äh, das wären zwei Sachen, die mega cool wären. Also das würde mich unheimlich freuen, aber es passt nicht so ganz zu diesem den Wechsel, den Sony ja eigentlich machen wollte, dass sie ihre News auf Paris Games Week mhm. schieben und PlayStation Experience wirklich eher dieses Spielerevent sein wird, wobei sie auch gesagt haben, es wird ja ein, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben. Sie haben es nicht Media Briefing oder sowas genannt, halt ein, ein Stream, ein Event geben, ganz am Anfang der PlayStation Experience, mhm. in dem Sean Layden unter anderem da sein wird und irgendeine Ansprache hält und in dem es auch Updates und News gibt zu Spieleprojekten. Okay. Also irgendwas. Werden ja, sie wahrscheinlich dort ankündigen? Vielleicht ist es sogar das, was sie hier, äh, wofür es hier Man
1: kann diese, diesen Kommentar auch halt so interpretieren, dass sie ihre Spiele auf der Game Week angekündigt haben und dann die Third-Party-Sachen ähm, auf der äh, PlayStation Experience halt kommen, weil das sind ja beides keine Sony-Sachen würde mich ein bisschen verwirren, weil ich es eher umgekehrt machen würde. Ja, äh, nee, aber mit
0: den Indie-Titeln und so sind ja auch Third-Party-Sachen
1: Ja, das ist auch wiederum recht. Äh, ähm, angekündigt worden. Also wir nehmen das auch äh, nur mit rein, weil wir gerade nochmal nachguckt haben und das ist halt wirklich so, dass er bereits diesen anderen, sich ja als bewährter Leaker herausgestellt hat. Ansonsten würden wir nicht irgendeinen Reddit-Post mit anonymen Quellen hier reinnehmen, aber da hat er sich ein bisschen Glaubwürdigkeit ähm, schon erarbeitet. Kann natürlich trotzdem Blödsinn sein. Also ja. er kann einmal was richtig ge äh, gewusst haben und das dann jetzt nutzen, um Blödsinn sind zu erzählen ähm, und gerade Der Maguire 5 ist jetzt nicht so die waghalsigste Aussage ever, da weiß man, dass das irgendwie gerüchteweise angekündigt wird, da kann man das einfach auch mal sagen. Ähm, ich würde mich freuen, ich würde mich sehr darüber freuen, äh, wäre auch krass, dass, wenn halt weil da hat dann Sony ihre dritte Konferenz dieses Jahr und ähm, <lacht> das, die hauen echt gut raus, yeah, yeah, also das ist echt, echt beeindruckend.
0: Äh, Soul Calibur würde mich sogar noch mehr freuen, glaube ich, als Devil May Cry, weil ich Echt? Äh, ein Fan dieser Reihe bin, auch wenn mich der letzte Teil nicht mehr ganz so sehr packen konnte, mhm. das Soul, Soul Calibur 5, was ich auch erstmal irgendwann nachgeholt habe und dann mir dachte, mh, okay, es ist jetzt zu Recht nicht so wahnsinnig beliebt, die, äh, dieser Teil der Reihe. Aber ähm, die Reihe an und für sich mag ich voll gern, äh, macht mir sogar noch mehr Spaß, als äh, Tekken und Street Fighter zumindest in seinen besten Zeiten.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass eins oder beide dieser äh, diese beiden Spiele ähm, auch exklusiv sein könnten. Denn äh, gerade mit Devil May Cry 5 hat Capcom jetzt ja Also offensichtlich wollten sie ja was anderes probieren. Und ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass Sony gesagt hat, hey, so Street Fighter 5-mäßig. Ähm, wenn ihr das exklusiv mhm. für uns macht, dann geben wir euch vorstellen. ein bisschen Kohle dabei. Ähm, und bei Soul Calibur, naja, Soul Calibur kann ich mir da schwer vorstellen, weil sie halt schon Street Fighter haben. Das wäre komisch. Ich aber auch nicht
0: Capcom, oh, aber. Ja. Soul, Soul Calibur ist ja Namco.
1: Ach so, das, das wusste ich gar nicht. Ja. Okay, ich dachte, es wäre alles Capcom. Nee. Ähm, okay, aber also Soul Calibur kann ich mir da nicht vorstellen, dass es exklusiv wird, einfach bei zwei nee, Kampfspiele. Aber bei Devil May Cry, das also das wäre ein echtes Get. So. Eines von, <lacht> Get. Eines von, <lacht> ja, von vielen, schön. vielen Gets.
0: Ja, ja, ja. Noch ein, ein Teaser, der unbedingt erwähnt werden sollte, ist ein Teaser für ein neues Valkyria Project von Sega. Da gibt es eine Teaser-Website auf der einfach nur ein Datum prangt, nämlich der 20. November. Dauert also gar nicht mehr so lange, ist noch eine Woche hin. Und auf dieser Website sieht man bereits ein ESRB und ein PEGI-Symbol, was darauf schließen lässt, dass es sich nicht etwa irgendwie um Mobile-Spiele handelt und auch nicht um einen japanischen Release, weil das äh, deutet ja dann schon auf einen internationalen Release hin, äh, von diesem Ding, was auch immer es sein wird. Äh, ich wage es gar nicht groß, <lacht> Zu hoffen, zu wünschen und sowas. Äh, vor allem nach dem letzten Valkyria Revolution, was ich echt nicht gut fand. War kein gutes Spiel. <lacht> nee, und äh, war auch kein Valkyria Chronicles. Ich wäre ein Valkyria Chronicles und nicht einfach nur ein, hier ist ein anderes Spiel in diesem Setting. Mhm. So. Äh, mal gucken, ob ich das bekomme. Am 20. November werden wir es rausfinden. Viel mehr
1: gibt es dazu gerade noch nicht. Ganz zu sagen. Was, wir haben im letzten äh, Patreon-Podcast im äh, Spiel des Jahres recht ausführlich, sowohl über Soul Calibur ja. als auch über Valkyria Chronicles ja, gesprochen. Ja, dachte ich mir auch so. Ähm, Spiel des Jahres 2008 war das Thema und jetzt äh, diese beiden Spiele Fünf. in den News.
0: Ja, finde ich auch super. Gut, die letzte News, über die wir noch reden und von der wir dann direkt auch in die Spiele, die wir gespielt haben, übergehen, ist eine von Microsoft, denn es gab ein Interview von Phil Spencer, äh, mit, das, das er mit Bloomberg geführt hat und da sind ein paar Infos rausgekommen zur Zukunftsplanung, ähm, die recht vage sind, aber wo Phil Spencer noch mal gesagt hat, dass Microsoft sich jetzt konzentrieren will auf die Akquise oder Etablierung neuer Studios für neue IPs äh, für die Xbox-Marke und dass das so das Ziel für die Zukunft sein soll. Allerdings ist das bisher nur ein noch leeres Versprechen, ja. besonders leer, Sehr wenn, leer. Man, wenn man das denkt, dass äh, Scalebound, ähm, Quasi gerade erst ab, abgeschnitten wurde, dass äh, Linehead Studios
1: geschlossen wurden und sowas. Es gab einen Tweet vor zwei, drei Wochen von Insomnia von, von wegen so, ja, wir würden äh, Sunset Overdrive 2 machen, wenn wir einen Publisher finden würden. Ich denke, oh, Microsoft, ihr seid solche Trottel. Dann verkauft es sich halt nicht zwei Millionen Mal, sondern nur eine Million Mal oder auch nur ein paar hunderttausend Mal. Aber ihr habt mal was. Also, man muss auch bereit sein, Minusgeschäfte zu machen, um einfach für die Hardcore, äh, Hardcore-Fans etwas anzubieten.
0: Wobei ich ja nicht mal glaube, dass ein Sunset Overdrive 2 ein Minusgeschäft sein muss, rein vom Investment her, sondern halt ein kleiner Liebhabertitel sein kann, der trotzdem einen, ähm, einen Umsatz macht, nur halt keinen Riesenumsatz, wie wie sie es von vergangenen Halos oder so halt nicht, ich, ich, ich so glaub glaub halt nicht
1: dass ein Triple A Spiel von der ähm, Produktions-, von den Produktionswerten her ein lieb kleiner Liebhabertitel sein kann und damit dann noch Geld machen kann. Ich glaube halt ja so nicht, dass das Sache so die
0: die Mega Produktionswerte von ebenen Halo oder sowas haben mussten in Sunset Overdrive.
1: Also meinst du weniger als der erste Teil, weil ich also ich glaube ja nicht, dass du einen Schritt ich zurück schon. machen kannst weil das ist halt komisch, wenn du seinen zweiten Teil machst und der, der hat dann irgendwie Ich glaube da kommt weißt du? so
0: viel mehr auf das Spielerische an als weniger auf die Präsentation, die ja also ohnehin schon sehr stilisiert ist. Ja. Ähm, aber alles auch nur mhm. Spekulation. Äh, so oder so könnten sie auch Liebhabertitel einfach wahnsinnig gut gebrauchen, weil da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass was Microsoft am meisten benötigt für ihre Marke, für ihr, ihre Xbox, sind neue IPs. Ja. Weil die exklusiven IPs, die sie haben fühlen sich halt sehr ausgelatscht an, weil damit auch relativ wenig gemacht wurde in den vergangenen Jahren. Also das letzte Halo war, hat jetzt nicht unbedingt Innovationspreise gewonnen, das letzte Gears nicht, das letzte Forza nicht. Äh, so toll vor allem die Forza Horizon-Reihe auch ja. sein mag. Ähm, und Forza Horizon war ja mal ein Wir-machen-mal-was-Neues mit ja. dieser Reihe, aber ist jetzt auch schon wieder etwas älter. Und davon brauchen sie unbedingt neue Sachen. Auch gerade jetzt für ihre neue Powerhouse-Konsole, die Xbox One X, auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, weil das ist ja die Frage, die sich die Spieler stellen. Warum sollte ich mir eine Xbox holen, wenn ich nicht gerade Shooter
1: spielen will? Ja, also bei uns ist es halt einfach, oder ich kann einfach nicht nur so für mich reden, ähm, es ist halt die th beste Third-Party-Konsole. Also, also wenn du halt nicht von Exklusivtiteln sprichst, sondern von den Assassin's Creeds, von den Wolfensteins und dieser Welt und so weiter und so fort, all diesen Third-Party-Spielen, die in den letzten äh, drei, vier Jahren halt entschieden sind, ähm, da ist das jetzt die beste Konsole. Die, X, ähm, spezifisch. die Xbox One genau. X, genau, nicht ja. die S oder die uh, One. Ähm, und sie haben es halt geschafft, ähm, Da, das kann ich, glaube ich, hier allgemein noch mal reinpacken, ähm, die Rückwärtskompatibilität zu was Neuem mhm. zu transformieren, was <lacht> tatsächlich dem Konsole Wert bringt. Weil das war immer so cool, dass die Rückwärtskompatibilität da ist. So, yep. Ja, nice. Äh, ist jetzt, ist, da, da, allein der für die Präservierung ist das großartig, aber ich selbst nutze sie jetzt nicht so wirklich krass intensiv. Ähm, unter anderem, weil ich die beiden Konsolen da immer noch im Schrank stehen habe, in meinem Fernsehschrank stehen habe und angeschlossen habe, deswegen könnte ich sie das dann anwerfen. Aber ähm, vor allen Dingen jetzt mit der Xbox One X ähm, haben sie so krasse Verbesserungen an diesen rückwärtskompatiblen Titeln vorgenommen, wo halt ein Black, also ein, das Xbox Original-Spiel Black in 4K läuft. Ähm, das hatte ich, äh, wo, wo ich die Xbox One X bekommen habe, mal gestartet und da hatte das noch sehr breite schwarze Balken rechts und links. Mhm. Und dann kam irgendwie ein Tag später ein Patch äh, für die Xbox One X konkret. Äh, nee, für, bei den, ich glaube bei den Xbox Originals ist es für alle und bei den Xbox 360 Spielen gibt es dann Xbox One X-spezifische Verbesserungen noch. Ähm, und dann gibt es, gibt bei Black immer noch so ganz kleine schwarze Balken rechts und links, aber ansonsten ist es einfach in 4K aufgelöst. Und das, find, das ist halt unglaublich. Ja. Das sieht einfach aus wie. Wie ein Remaster. Äh, das Gleiche gilt für so Spiele wie Gears of War 3 ähm, auf der -3, äh, das 360-Spiel auf der One. Das sieht unglaublich gut aus dafür, dass es so alt ist. Ähm, da haben sie echt coole, coole, coole Sachen gemacht und ähm, sie schaffen es halt diese Rückwärtskompatibilität, die in Regelfall eine schlechtere Erfahrung geboten als im Original, wenn wir irgendwie auf die PS3 gucken äh, oder äh, auch auf die Xbox waren, wie die bisher 360-Spiele äh, abgespielt hat. Und jetzt schaffen sie es so Dolphin-mäßig, das ist so ein Emulator für die äh, Wii und Gamecube auf dem PC, mhm. äh, diese Spiele, in dem den antisotropisches Fil Filtering äh, zu verpassen, eine höhere Auflösung. Und das ist unglaublich cool. Also, was ich habe mir so ein paar Vergleiche noch für Assassin's Creed 1 zum Beispiel angeguckt. Das sieht einfach wirklich viel, viel besser aus und ja, ja. das finde ich super cool.
0: Das finde ich auch super cool. Es ist aber, das muss man dem, der Verständnis halber dazu sagen, jetzt nicht etwas, was automatisch mit jedem Xbox 360-Spiel oder so passiert, sondern es muss schon spezifisch gepatcht werden. Es kommt ein bisschen werden. drauf
1: an, also klar, mit der äh, 4K-Auflösung auf ja. jeden Fall. Ja. Äh, aber es gibt auch auf der 360 halt schon, äh, das war zum Beispiel bei ich glaube, es war Assassin's Creed sogar der Fall, äh, dass es da schon dynamische Elemente hat. Also, das, wo es automatisch auf die, mhm. äh, irgendwie auf die technischen Spezifikationen der Konsole reagieren kann. Ähm, aber trotzdem müssen sie schon im Spezialfall äh, in die Software reingehen. Aber dass sie das halt machen, nee. dass, sie haben ja ein eigenes Team äh, für Rückwärtskompatibilität mittlerweile. Ja. Das finde ich, das ist so, so cool. Und das kann echt das Verkaufsargument sein, mhm. wenn auch die Xbox Original ähm, Bibliothek noch ein bisschen heranwächst und man da wirklich so Die ist ja gerade
0: erst gestartet, deswegen genau. ist die noch relativ limitiert. Genau, ja. genau.
1: Das kann, also das, das, das macht mir gerade echt so, sehr viel Spaß, so Ninja Gaiden Black sieht, sieht so hervorragend das, das ich aus. Mal angeschmissen, Unglaublich. Das auch ist wirklich toll, ne? So scharf, oder? Ja, ja. Hammer. Äh,
0: genau, dann können wir ja direkt übergehen in unsere Spielerfahrung mit der Konsole, weil wir ja beide eine Xbox One X jetzt haben. Äh, und bei mir ist auch so dieser eheste dieser Drang, dass ich Third-Party-Spiele dort in bestmöglicher Art und Weise spielen kann, also in 4K und hoffentlich bei manchen Titeln auch in besserer Performance. Wobei ähm, es natürlich schon jetzt diverse Spiele gibt, wo dieses Echtes 4K-Gaming muss man in Anführungszeichen setzen, weil viele Spiele dynamische Auflösungen benutzen, um eine gewisse Framerate zu gewährleisten mhm. und sowas. Also es ist nicht immer die volle 4K-Auflösung. Das merkt man aber in den seltensten Fällen wirklich aktiv, es sei denn, sie ist naja. wirklich irgendwie im 2K- oder, oder drunter Bereich. Also aber im Falle
1: von, irgendwas um mal kurz zu äh, mhm. spezifizieren, im Falle von Assassin's Creed zum Beispiel war es so, dass es irgendwie von, also 4K ist 1000, 2160p, glaube ich das ja, okay, ist 4K, ja, okay, ja. und Assassin's Creed Origins wechselte dann von 1800 bis 2100 P, genau. also nicht ganz 4K, aber ähm, also ich möchte, ich würde ein Wetten, Deine Wetten, Das Wette gerne sehen, wo jemand den Unterschied <lacht> Auge, genau. ja, ja, genau.
0: Äh Worauf ich nochmal hinaus wollte, was ich dann direkt mal probiert habe, weil mich das interessiert hat, äh, gerade diese Rückwärtskompatibilität, ist nämlich Red Dead Redemption angeschmissen und mhm. Dark Souls angeschmissen. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Verbesserung gemerkt. Also kann es sein, dass Ladezeiten sich verbessern. Ich Habe ich nicht. Ich war in den Tiefen und ja? das hat sich sehr, okay, okay. genauso sluggisch angefühlt, okay, ich nur gelesen. Wie, wie sich Dark Souls immer anfühlt. Ähm, und habe da jetzt keinen Unterschied gemerkt. Kann natürlich trotzdem sein, dass es in bestimmten Bereichen ja, Verbesserungen ja. gibt, aber auch da müsste ich sie wahrscheinlich messen. Mhm. Ähm, ja, also es passiert jetzt nicht auf Anhieb, dass alles irgendwie hochskaliert wird oder so, aber falls dieser Patch mal kommen sollte, ja. für einen Dark Souls oder einen Red Dead Redemption, würde ich mich mega drüber freuen, ja. wenn die plötzlich hochskaliert werden in irgendwie 4K-Höhen oder seien es nur 2K-Höhen oder seien es nur 30 Frames. <lacht> <lacht> ja,
1: das muss man übrigens auch sagen, das ist natürlich man kann immer noch die beste Performance und beste äh, Leistung auf dem PC bekommen, äh, bevor die Verbesserungen auf im Kommentar kommen, das ist klar. Aber um sowas wie in Assassin's Creed Origins in den Einstellungen mit der Grafik, in der Auflösung äh, spielen zu können, da bist du einfach preislich in, in einer Region, äh, die nicht mehr vergleichbar ist. Genau, mit der, und die man hier hat.
0: das finde ich ist für mich auch einer der Pluspunkte dieser Konsole gewesen, äh, dass man das dort eben äh, problemlos bekommt, ohne diesen. Diesen, diesen Bedarf jetzt irgendwie dem PC nochmal abzudaten mhm. und auch ohne dass ich mir dann Gedanken um Performance-Einstellungen ja. oder sonst irgendwas machen muss. Ähm, und da klappt es bisher auch ganz gut. Deswegen würde ich, äh, willst du über die Konsole an und für sich noch was sagen oder wollen wir das direkt einfließen lassen in die Spiele, über die wir ja ohnehin äh, ähm, also ich, reden wollen?
1: Was ich erwähnen wollte, ist, dass ich überrascht bin, dass sie so leise ist. Äh, ich hätte befürchtet, dass sie lauter ist, weil sie so klein ist. Ähm, Normalerweise gilt ja, je größer die Konsole, ja, ja. desto größer kann der Lüfter, Lüfter sein und desto leiser wird er die Konsole. Aber ich habe sie bisher noch nicht gehört, tatsächlich. Das, das, ich das auch hat nicht. mich sehr, sehr gefreut. Ähm, die ist halt sehr, ich, ich mag den Look sehr, weil sie sehr zurückgefahren ist, irgendwie cool, aber ansonsten ist es halt eine Xbox One, die ja. gut, sehr, sehr gut funktioniert. Es also fühlt sich wie ein sehr wertiges Stück Hardware an. Das, das ist halt stimmt, schön.
0: muss man auch wirklich sagen. Also wenn man das Ding startet, dann kommt halt so ein kleiner neuer Splash-Screen, der irgendwie den Chip oder sowas zeigt. Ja. Ich weiß auch nicht. Äh, Finde ich ein bisschen lustig. Das ja, ist das ist ja von so, Anfang an diese gewesen. Das ist gewesen, so mega ne? Dorky irgendwie. Wenn sie ja, das machen das, das was anfängt, mit so Autos hat.
1: macht, machen sie mit einem Chip, mit <lacht> ja, einem genau. chip
0: Aber ansonsten lädt es halt in das ganz normale Dashboard. Ähm, was bei mir direkt, nachdem ich es angeschlossen habe, direkt mal einen Login-Error hatte, Ernsthaft? Wo, ich, wo ich die Konsole was, neu starten Du hast aber auch ein Pech mit ja, dem also Alter. Ich hasse dieses Dashboard. Ich hasse jede Iteration dieses Dashboards. Die, <lacht> die es jetzt hat, ist wenigstens halbwegs äh, schnell. Ja. Also mit der Geschwindigkeit habe ich gar keine Probleme mehr. Aber ich finde das immer noch komisch, dass dir Werbung direkt aufgedrückt wird, ja, wenn ja. du ins Home-Menü gehst und, ach, mein Gott, Microsoft. Ähm, aber genau, ansonsten fühlt es sich halt an wie eine stinknormale Xbox, mhm. die halt die Spiele nur wesentlich besser äh, darstellen kann.
1: Ich mag sehr, dass ähm, äh, in der Spieleauswahl du einstellen kannst, was dir angezeigt wird, äh, dass dir quasi nur Enhanced-Spiele angezeigt werden, die... Von der oh, Xbox One okay. X. Ja, du kannst oben rechts quasi auf Xbox-Spiele, du kannst auf alle gehen, Xbox Original, Xbox 360 oder Xbox One X Enhanced spiele cool. ähm, Und dann kannst du da wiederum so irgendwie alle Schultertasten gleichzeitig drücken und dann siehst du so <lacht> irgendwie in so einer Entwickler, also fast schon so. So eine Entwicklungsumgebung, wo du äh, zum Beispiel die Assets und dann äh, Doppelpunkt, dann steht daneben irgendwie Xbox Durango oder Xbox Scorpio, und daran siehst du, ob der Entwickler neue Assets für oh, das Ding. Also, das ist so, dann geht dann mega in die Tiefe, aber das machen sie alle sichtbar ähm, im Frontend, das finde ich äh, ziemlich, ziemlich cool. Muss ich mir mal anschauen? Ja.
0: Ich würde dann mal direkt ins erste Spiel einsteigen, ein Spiel, über das wir letzte Woche schon geredet haben, weil David es dort nämlich äh, genannt hatte und in der Woche davor Leo, <lacht> mhm. äh, nämlich Wolfenstein 2. Wahrscheinlich vielleicht auch nächste Woche, wenn ich das Ja, den New Colossus, <lacht> äh, das ich jetzt durchgespielt habe äh, in der vergangenen Woche und ähm, sehr, 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 sehr angetan bin von diesem Spiel und was es alles macht. Vor allem halt wieder in seiner Geschichte. Also da gibt es ein paar Szenen drin. <lacht> da ist mir wirklich die Kinnlade runtergeklappt, weil ich nicht fassen konnte, was sie da machen. Äh, insofern war ich da sehr äh, gespannt drauf, wo diese Reise noch hingehen sollte und es ist sehr interessant mitzusehen, wie die versuchen, einfach bestimmte Grenzen zu sprengen und dir einfach Sachen zeigen, die du so noch nicht in einem Videospiel gesehen hast und du dir gleichzeitig denkst, ja, ich weiß auch, warum ich die noch nie in einem Videospiel <lacht> gesehen habe, aber äh, ja, also es nimmt sich wirklich dieses äh, dieses, diese Grundfeste von Wolfenstein the New Order, in dem die Charaktere etabliert wurden, in dem die Welt noch mal mehr etabliert wurde, und führt diese Geschichte wirklich mega flüssig weiter. Also, wenn du die hintereinander spielst, ist das eine ko kohärente Weitererzählung dessen, äh, was du vorher gespielt hast. Und das tut den Charakteren dieses Spiels unheimlich gut, weil du sie halt alle schon kennst. Und sie werden trotzdem auf eine Art und Weise eingeführt, wo auch, glaube ich, jemand seinen Spaß mit haben wird, wenn er sie nicht vorher kannte. Äh, vor allem auch, weil es am Anfang erstmal eine 5-Minuten-Cutscene gibt, in mhm. der quasi ein, was bisher geschah, mhm. äh, erzählt äh, wurde und ich bin sehr sehr begeistert davon wie dieses Spiel mit seinem Thema umgeht wie aktuell es sich anfühlt unfreiwillig aktuell weil die Entwickler haben ja bestätigt das <lacht> war ja alles nicht irgendwie geplant dass es aktuelle Bezüge hat oder sowas sondern es,
1: es hat auch einige sehr beabsichtigte Bezüge so Easter Egg Dinger ich habe letztens einen Artikel gesehen über äh, es gab einen Artikel ich glaube über Weiß oder so war's, über den äh, Depper. Also D-A-P-P-E-R, ähm, englische Bezeichnung halt für, was ist denn die Besetzung für Depper? Ähm, egal, Google es selbst. Ich, also ich weiß, was es heißt, aber ich hab kein, weiß kein deutsches Wort dafür. Wo sie halt quasi ähm, diesen äh, Richard, Richard? Spencer, beschrieben mhm. haben. Ich glaube, das Bücher mit Vornamen. Ähm, und dafür sehr durch den Kakao gezogen wurden, weil sie halt diesen übelsten Nazi als diese äh, irgendwie mode, modisch äh, irgendwie verantwortungsbewusste Typ darstellen, der irgendwie cool ist. Und das war ein seltsamer Artikel. Äh, und es gibt halt ein, einen Zeitungsausschnitt in Wolfenstein 2 mit exakt der gleichen Überschrift, wo sie halt irgendwie über Hitler oder sowas reden. Ich weiß nicht genau, welch wer es war, äh, mit genau dieser depper überschrift ähm, Also sie äh, nehmen da auch sehr, sehr bewusst Bezug, aber halt vor allen Dingen dann vermutlich in diesem Genau, naja, weil ja, die
0: große Story schon wahrscheinlich viel, ja. viel länger äh, ja. feststand. Äh, äh, fand ich trotzdem sehr interessant. Und wie gesagt, es geht in, in Bahnen, denen ich selbst nicht so richtig gerechnet hätte, auch wenn es teilweise diesen, diesen Kurs nochmal absteckt, den auch der erste Teil genommen hat. Und sie sich gesagt haben, okay, wir machen jetzt das, nur machen wir es noch mal zehnmal krasser mhm. Und so hat sich zumindest für mich auch angefühlt. Und ich habe ja Wolfenstein in New Order erst vor kurzem zu Ende gespielt. Habe ich ja vor ein paar Wochen äh, berichtet. Es ist mega brutal. Es mhm. ist wirklich unheimlich brutal, dieses mhm. Spiel. Also die Gewalterstellung ist eine der krassesten, die ich, glaube ich, du? je in einem Videospiel erlebt habe. Vor allem äh, auch in manchen der Cutscenes. Äh, das ist hammer, hammer hart. Da muss man wirklich wissen, worauf man sich da einlässt, bevor man sich dieses Spiel holt. Äh, aber auch immer extrem überzogen zum einen. Und das ist so ein bisschen der Kontrast dieses Spiels, dass du zum einen diese absolut abgedrehte Gewaltdarstellung und überhaupt das ganze Gameplay hast, indem du Akimbo mit äh, Maschinengewehren ja. durch die Levels sich ballerst und Horden von Nazi-Soldaten und Robotern ummähst. Entschuldigung, Regime-Soldaten. <lacht> Regime-Soldaten. Regime ja, ja. Und äh, dann halt diese sehr diese Story hast, die auch diese Balance geht. Ne? Also zum mhm. einen Charaktere, die vom Spiel selbst ernst genommen werden, die ernstzunehmende Charakterentwicklungen durchmachen, die ernstzunehmende Probleme haben, mit denen du mitfühlst. Ähm, David hat ja ganz schön gesagt, kein Spiel menschelt so sehr wie äh, Wolfenstein 2. Dem kann ich da in der Hinsicht auch zustimmen, weil sich alles sehr echt anfühlt, die Art und Weise, wie sich die Leute geben und trotzdem äh, sind sie ja in dieser absolut abgedrehten Welt und machen teilweise abgedrehte Sachen und sagen auch abgedrehte Sachen. Ich meine, äh, BJ ist ja, äh, was man ja aus den Trailern auch schon kennt, in diesem Suit unterwegs, diese, diesem, diesem dieser komischen Rüstung. Mhm. Ich weiß es jetzt nicht, ob die einen Namen hatte. Bestimmt. Wenn dann äh, ist mir der entfallen. Äh,
1: der mit oh, das dann wie so ganz am Mjolnir-Anzug. Und,
0: halt, <lacht> und wird halt. referenz Und wird halt Dadurch noch mal stärker und kann noch mal mehr Nazis töten. Mhm. Äh, und irgendwie schafft es das, dass das nicht zu, äh, zu Problemen in der Erzählung führt. Dass du nicht denkst, Hä, hier passt irgendwie die Geschichte nicht zum, zum Gameplay. Mhm. Obwohl es bestimmt Leute gibt, die das schon so sehen. Weil du ja nun mal jemand bist, der Massen von Menschen abschlachtet und trotzdem halt ein normaler Charakter ist in dieser ja. Geschichte. So. Aber selbst das, selbst dieses Nazi-Metzeln würde aufgegriffen in der Geschichte, was ich sehr interessant finde und in, aber da will ich nicht, nicht vor Dingen allen allen ist ja, zum,
1: also ich kann jetzt nur vom ersten Teil ausgehen, aber da ist ja die Geschichte nicht, also auch geschichtlich fliegst du ja okay, das wäre jetzt ein Spoiler aber du machst ja auch geschichtlich im ersten Teil Dinge, äh, die ja, sehr ja. übertrieben sind ja, sehr. Äh, und deswegen würde ich sagen, ist das eher ein Titel, wo es diese Dissonanz eher nicht gibt weil, ähm, doch auch innerhalb der Geschichte dieser Übermensch bist. Ja, du bist genau. zwar in des Universums ein normaler Mensch, aber es nimmt dieses extrem übertriebene, palpige in seine Geschichte auf und versucht jetzt nicht ja. einfach nur die Geschichte eines tragischen amerikanischen Soldaten genau. äh, zu erzählen. Und äh, damit löst es diese Dissonanz so ein bisschen auf. Ja,
0: ich glaube genau, das ist der Punkt, weil du halt auch so Sachen hast in dieser Welt und in dieser... Ähm in diesem Szenario, dass halt die Nazis extrem krasse Technologien mhm. haben und auf Sachen zurückgreifen können, die es halt in dieser Zeit nicht gab. Ja. Äh, und äh, das wird halt einfach akzeptiert. Mhm. Das wird in keinster Weise erklärt, sondern es ist einfach ein akzeptierter Fakt in dieser Welt. Von den Charakteren akzeptiert, wird halt nie irgendwie groß äh, hinterfragt, wie gesagt. Und das funktioniert irgendwie, okay. dass du es werden halt Sachen in dieser Story, also es gibt spezifisch eine Stelle in der Mitte des Spiels, wo ich wirklich dachte, holy shit, ist das dumm. Ja. Es ist wirklich mega dumm und es funktioniert. Das hat und jeder, dafür, den ich darüber,
1: jeder sagt die, diese eine Sache, die in der Mitte passiert, wie dumm die ist und wie geil die sein ja, soll. Ja, ich wusste das ja auch vorher, dass das, dass das gesagt wurde und ja. habe
0: das aber während des Spielens auch irgendwie wieder so ein bisschen vergessen, ja. weil das Spiel halt konstant ein bisschen, ja, ja. Ein bisschen dumm ist. Ein bisschen ja, ja. dumm ist, Wolf, ist <lacht> Wolfenstein einfach. Das ist, äh, muss man da akzeptieren. Aber äh, die Stelle würde dich trotzdem überraschen, weil also. Ja, ja, sie. Ja. Wenn, ich, wenn du dich nicht gerade vorher spoilern
1: lässt. Ich muss aber mal gucken, ob ich dann nichts so darüber rede, weil ich echt überlegen bin, ob ich den ersten Teil nochmal spiele vorher. Ähm, ob ich mir die Zeit nehme, das werde ich relativ spontan entscheiden. Muss ich mal gucken, Wie
0: gesagt, die Story-Zusammenfassung ist ganz ordentlich am Anfang. Mhm.
1: Äh, ist, ich habe mir ja auch äh, Old Blood bestellt und warte dann noch äh, mal gucken, vielleicht kommt das ja noch vorher an. Äh, mal schauen, ich freue mich auf jeden das Fall. Das habe ich auch nicht gespielt.
0: Also Old Blood kenne ich auch nicht. Ja. Das ist ja, das Spiel ja parallel zum das zur ist, ersten Teil. Nee, das,
1: der Vorgänger soweit ich weiß. Das spielt halt ja, also, während des Zweiten Weltkriegs, das Ding. Obwohl, stimmt, ja, ne? Genau. Das, deswegen waren ja Leute nicht so mega angetan davon, ja, weil ja, das so ein bisschen den, das erste Level von äh, The New Order ist, was relativ unbeliebt ist, ähm, das auf ein Spiel langgezogen. Aber das weiß ich jetzt auch noch aus Erzählung. Ich habe ja selbst nie gespielt. Ich
0: möchte noch mal ein paar Worte zum spielerischen Aspekt verlieren, weil da hatte ich so eine kleine Findungsphase. Und das ist ja was, was ich, glaube ich, neulich bei The New Order auch schon erwähnt habe. Ähm, mit dem Spiel hatte ich ja auf der Konsole so ein paar Probleme. Also es hat sich nicht so richtig angefühlt, mhm. weil Wolfenstein, und ja auch jetzt hier wieder im zweiten Teil, will ja so ein bisschen zum einen dieses Run-and-Gun-Gameplay haben. Wenn du eben mit Dual-Wield-Knarren durch die Gegend äh, rennst, dann hat es Cover-Gameplay, dass du wirklich in Deckung gehst mhm. und dann sehr vorsichtig agierst. Und Stealth-Gameplay, dass du gar nicht erst entdeckt wirst von den Gegnern und sie halt hinterrücks äh, ermeuchelst. Und das, ähm. Weder das Cover-Gameplay noch das Stealth-Gameplay machen mir sonderlich viel Spaß. Mir macht es am meisten Spaß, wenn dieses Spiel im Run-and-Gun-Modus ist. Aber wenn du auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielst, hältst du keine drei Sekunden aus im Run-and-Gun-Modus, ohne dass du sofort wieder Entdeckung musst. Und das fühlt sich mega unbefriedigend an, äh, dann so dieses Spiel zu spielen. Was ich also gemacht habe, so wie ich es schon beim ersten Spiel gemacht habe, das Spiel auf die einfachen Schwierigkeitsgrad zu setzen. Und dann ist es eine helle Freude, dieses Spiel in diesem Modus zu spielen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Cheaten, weil du halt mhm einen Teil der Herausforderung rausnimmst und dann aber auch gleichzeitig wieder nicht, weil es sich wieder halbwegs gebalanced anfühlt, wenn du dann im Offenen bist und halt ein bisschen länger überlebst äh, im äh, Dual-Wield-Modus und dann aber trotzdem gucken musst, okay, ich muss mir ab und zu mal Held hier suchen, hier muss ich Rüstungsteile, die ja überall verteilt sind auf den äh, teils sehr, sehr cool designten Karten, die manchmal sehr vertikal gehen und einfach äh, Schön komplex sind in ihrer Kompaktheit. Also, sie sind nie so wahnsinnig riesig, aber es fühlt sich trotzdem toll an, die so zu erkunden. Und äh, dann hat es mir richtig viel Spaß gemacht. Also, das ist der Modus, in dem ich am meisten Freude hatte mit dem Spiel. Ich weiß, dass es da andere gibt, die dann eher sagen, nee, mir macht das Tales-Spiel total viel Spaß. Ja. Und das ist ja dann auch gut so. gibt ja. ja dann die verschiedenen Spielstile. Ich würde nur mal behaupten, dass die Schwierigkeitsgrade nicht auf jeden Spielstil abgestimmt mhm. sind. Und ja. finde es auch ehrlich gesagt schade, dass das Spiel am Anfang sagt, okay, wähle hier zwischen diesen vieren, die halt immer noch benannt sind wie im Original Wolfenstein, ne? also mhm. der niedrigste wird mit so einem Babyface äh, angezeigt, <lacht> äh, statt irgendwie ein Level zu haben, in dem du herausfindest, welche, welche, mm, welchen äh. Spielstil du gerne adaptieren möchtest und es darauf den Schwierigkeitsgrad anpasst. Das wäre meiner Meinung nach ein bisschen besser
1: gewesen. Ja, Ich würde gerne noch mal in dem Zusammenhang äh, einen Artikel von Ende letzter Woche erwähnen. Ähm, hast du vielleicht auch gesehen von Christian, Schiff, Christian Schiffer, ich glaube, es ist Christian Schiffer, äh, auch Chef vom wsd äh, magazin äh, großartig, sollte jeder von euch sich mal holen, äh, der, ich glaube, für den Bayerischen Rundfunk war es seltsamerweise, wenn man so also, er schreibt da fest für die, äh, der, das ist ein sehr, sehr cooler Artikel, ähm, über die Entfernung der Neonazis und äh, nicht nur der Neonazis der deutschen Version, sondern auch so Sachen wie dem Holocaust und den Juden äh, und was das bedeutet und wieso das ähm, sehr sehr kritisch zu sehende Sache sein kann. Ähm, weil zum Beispiel dass halt die Juden entfernt wurden, da habe ich nie so richtig drüber nachgedacht, aber er schreibt halt in dem Artikel, was man da quasi mit Macht ist zu sagen, die Juden haben in dieser Zeit nur eine Existenzberechtigung, wenn sie zusammen mit den Nazis erwähnt werden, wenn wir die Nazis entfernen, dann müssen wir auch die Juden entfernen, weil dann kann es ja auch keine Juden geben. Äh, und ich verstehe den Gedankengang dahinter, weil der Gedanke ist natürlich nicht, Juden sind nur Opfer, das können wir ja, ja. rausnehmen, ist natürlich nicht der bewusste Gedankengang von äh, Sennemakers Deutschland gewesen und dabei fester Deutschland, sondern ähm, der Gedanke war halt okay, wir machen alles, was mit Nazis zu tun hat, also dann nehmen wir raus. Äh, nichtsdestotrotz ist diese Verbindung, die damit hergestellt wird, äh, eine sehr kritisch zu sehende. Ganz davon abgesehen, dass das, ich auch da gar kein Freund von bin, dass überall dieses Spiel, man dieses Spiel Nazis führt, außer in Deutschland. Das ist kein guter, das ist kein, keine gute, es yeah, sieht nee, nicht gut aus. Naja,
0: also ich finde, das wirkt schon immer absurd. Ja, ja. Also schon bei Return to Castle Wolfenstein oder mhm. beim ersten Wolfenstein wirkt absurd, dass ausgerechnet hier dieses Spiel, äh, in dem man das, das dediziert Anti-Nazi ist, ja. äh, auf diese Art und Weise äh, äh, zensiert wird, weil es halt nicht als Kunst gilt. Und das das
1: übrigens auch nicht stimmt. Ne? Da, da wollte ich gerade mal hinkommen. Auf äh, okay. Also, das ist so ein äh, Das, das habe ich auch erst in den letzten zwei, drei Wochen rausgefunden. Aber bring du ruhig kurz zuerst. Aber, aber das Ende. ist
0: das, was ich durchaus noch kenne, dieses äh, dass es darauf basiert, auf diesem mhm. vergangenen äh, Wolfenstein 1, was mal, oder ich weiß nicht, ob es direkt, war, na doch, muss ja Wolfenstein 1 gewesen sein, äh, wo halt gesagt wurde, nee, Hakenkreuze und sowas haben in diesem Medium nichts verloren, weil sie nicht äh, wie Filme oder so Nee, genau, also das halt nicht tatsächlich. Äh,
1: das habe ich, ich hab auch erst vor ein paar Wochen rausgefunden und da hat der Dom Schott, der vor einiger Zeit hier bei uns also zu Gast war, einen Artikel für den Spiegel geschrieben für Spiegel Online, ähm, wo er da mit dem Anwalt nochmal drüber spricht, ähm, was da tatsächlich passiert ist. Ich glaube 1998 oder so war es, dass halt ein äh, Richter darüber entschieden hat, in einem, das war irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es ein Kommunalgericht war, aber es war wirklich eins sehr weit unten in der Kette. Der hat einfach gesagt, ähm, dass die äh, dieser, diese ver, ver, das Verbot dieser ähm, Symbolik auch auf Videospiele bezogen werden äh, kann. Unter anderem, weil es damals, USK war, noch nicht bindend. Also es gab keine bindende, ähm, äh, keinen bindenden Jugendschutz. Äh, und er hat gar nicht darüber nachgedacht, ob es also nicht er, er und die Leute, die, die da mit entschieden haben, die haben nie darüber diskutiert oder geredet oder in irgendeiner Art darüber nachgedacht, ob es Kunst sein kann. Also das ist nie in die Entscheidungsfindung ähm, eingeflossen, darüber ist nie diskutiert worden, sondern es ist einfach nur darüber diskutiert worden, ähm, können wir irgendwie als Jugendschutz, unter dem Kontext des Jugendschutzes das äh, machen. Äh, und das ist in dem, man, man kann es als Rechtsfehler sehen heutzutage, dass dieser Aspekt der Kunst, äh, der Kunstfreiheit, damals einfach nicht beachtet wurde, weil es wurde eben nicht gesagt, es ist keine Kunst, sondern es wurde einfach gar nicht drüber mhm. nachgedacht. Wahrscheinlich einfach, weil das damals äh, einfach als Kind, das nicht wahrscheinlich, sondern das war die Begründung. Damals wurden diese Videospiele als Kinderspielzeug gesehen ja, und deswegen wurde ja. halt gesagt, okay, deswegen machen wir das. Aber ob es Kunst okay, denn, ist oder nicht, ist darüber wurde gar nicht
0: gesprochen. Implizit das Gesagt, dass es halt nicht als Kunst behandelt wurde.
1: Genau, genau. Und ähm, da, da durch diesen kleinen, aus heutiger Sicht eigentlich Rechtsfehler, ähm, ist halt das alles dann erwachsen.
0: Und das Problem ist aber doch, und jetzt, sorry, dass ich das nochmal so fragen mhm. muss, aber, dass bisher kein Publisher, Entwickler oder sonst wer dieses Urteil mal angefechtet genau, hat. Genau, genau. Weil ja die Wahrscheinlichkeit, würde ich zumindest schätzen, heute recht hoch wäre, dass es durchaus es ist unter der garantiert. Kunstfreiheit äh,
1: gedeckt ist. Denn in Deutschland werden Videospiele ja als Kunst angesehen. Du kannst ja angucken, die, dass die, die Regierung, die Deutsche, trägt den Computerspielpreis aus. Es gibt Museen, es also von der, ich glaube, im Jahr 2008 war es so, dass es von der deutschen, ich weiß den genauen Namen nicht, aber halt so eine Kulturvereinigung, Organisation, die deutsche Kulturvereinigung, Organisation im Jahr 2008 Offiziell Videospiele als Kunstmedium auch mit aufgenommen hat. Ähm, kulturell und politisch ist in Deutschland Videospiel ganz klar als Kunst anerkannt, äh, nur rechtlich nicht. Aber wie gesagt, rechtlich. Wurde einfach nie drüber gesprochen, ähm, was halt genau gemacht werden muss, ist dieses eine Urteil, worauf das alles basiert und was halt das Recht gerade vorgibt, müsste halt angefechtet werden, äh, was halt Geld und Zeit kostet. Ähm, und da muss es halt, wahrscheinlich muss, muss es folgendermaßen laufen, dass ein Publisher ein Spiel, eine zensierte Version baut für Deutschland äh, und die rausbringt und gleichzeitig klagt. Und so sowohl er das Geld aus dem deutschen Markt mitnehmen kann mhm. und dann trotzdem irgendwie nach einem Jahr oder wie lange es immer dauert, dann noch die unzensierte Version zusätzlich veröffentlichen kann. Weil wenn sie keine zensierte Version machen, könnten sie in dieser Zwischenzeit halt nichts veröffentlichen ja. und würden äh, wahnsinnig Geld verlieren. Ganz davon abgesehen, wie viel ähm, Geld der Prozess kosten würde. Und was halt ein Gedanke ist, es ähm, ist halt auf den ersten Blick keine gute pr wenn du dich für den Einsatz von mehr Hakenkreuz und Nazis in Videospielen einsetzt. Äh, da kann man sich die Bildschlagzeile recht einfach vorstellen. Wo irgendwie ne, hm. Diese Leute wollen unseren Kindern mehr Hakenkreuze ins Kinderzimmer verpassen. <lacht> Oder irgendein so Schwachsinn. Ähm, da, aus dem Aspekt kann ich schon verstehen, dass das die Publisher nicht machen. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum äh, die, so deutsche Branchenverbände wie die bio das nicht machen. Äh, ich würde eigentlich denken, dass dass so ein Aspekt wäre, der eigentlich exakt, wofür so eine Organisation noch wie gemacht ist, ihre Ressourcen darauf zu verwenden, da einen Missstand in dem deutschen Videospiel- äh, beim Videospielstandort irgendwie mal äh, zu verändern, aber äh, ja, da, da wird es bestimmt auch Gründe geben, die ich dann einfach nicht hm. kenne.
0: Hm. Ja,
1: ist, ist ein äh, spannendes Thema. Das war mir dann tatsächlich auch neu, weil ich auch immer nur dieses, werden nicht als Kunst angesehen äh, kannte. Also ähm, wurden
0: sie ja dann indirekt auch nicht. Aber, das war nicht genau, gut. aber halt nicht beabsichtigt. Ja, also genau, einfach, ja. weil nicht drüber geredet wurde.
1: Ja. Und rechtlich ist das halt ein Unterschied, ob gesagt wird, nein, es ist keine Kunst oder ach ja. so, nee, haben wir nicht drüber, ach so, hm, ja. okay, hm, vielleicht soll wir drüber reden. Ja. Äh,
0: zu Wolfenstein 2 noch mal. Äh, wie gesagt, von mir bekommt das eine Empfehlung. Äh, ich fand das wahnsinnig <lacht> unterhaltsam. Es geht auch sehr schön äh, raus aus, der, äh, aus dem Spiel, endet ähm mit einem sehr deutlichen, okay, Wolfenstein 3 kommt, ah, aber nicht auf eine unbefriedigende Art und Weise.
1: Ah, okay, ich hoffe, es kommt dann. Also, <lacht> Weil ich hoffe glaub ich glaub natürlich nicht, auch. Aber ich glaube, fester macht nie wieder ein Spiel außer Skyrim nach diesem Jahr, ehrlich gesagt. Die machen Skyrim kommt, und Es kommt ein bisschen drauf an, wie
0: Wolfenstein <lacht> performt. Ne? Ja,
1: meinst du, könnte das Titanfall 2 dieser Serie werden? <lacht> das wäre ganz schön.
0: Ich hoffe jedenfalls, dass Machine Games danach noch weitermachen dürfen. Äh, zur technischen Seite, weil wir ja die Xbox One X auch gerade hatten. Äh, es läuft halt mit 4K größtenteils, mhm. hat auch eine dynamische Auflösung, die sich äh, immer mal wieder ändert, von der ich aber, wie gesagt, nichts groß bemerkt habe beim Spielen und halt mit 60 Frames die Sekunde und das ist super geil. Mhm. <lacht> es ist ein wahnsinnig gut aussehendes Spiel. Es hat manchmal äh, eine sehr ungleiche Framerate, also man merkt schon ab und zu so kleine Hiccups, aber dadurch, dass es ja immer wieder an die 60 rankommen möchte und das nicht bei einem 30 frame spiel passiert, äh, wirkt es nicht so ruckelig, wie ein Nein. 30 frame spiel wirken würde, wenn es dort frame -Rate probleme geben würde. Also es schwankt, glaube ich, zwischen irgendwas 50 und 60 mhm. Frames die Sekunde, gerade in großen Feuergefechten. Äh, was ich aber auch da Also hat sich nicht groß negativ ausgewirkt. Es ist technisch wirklich sehr beeindruckend. Allerdings fällt jetzt umso mehr auf, dass es für Cutscenes immer in einen vorgerenderten Modus switcht. Und diese Cutscenes sind halt auf in 1080p gerendert. Okay. Und auch nicht artefaktfrei, ja. was ja sowieso ein Pet-Peef von mir ist, habe ich ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal erwähnt, dass ich es das hasse, wenn Videospiele das machen, mhm. ihre Cutscenes vorrendern und das dann aussieht wie ein schlecht komprimiertes YouTube-Video. Divix. Weißt du, weißt du äh, Videospielentwickler sind unheimlich schlecht darin geworden, ihre Daten zu komprimieren. Ja. Aber bei scheiß Ingame-Videos, da geben sie <lacht> sich noch die größte Mühe. Das verstehe ich
1: nicht so ganz. Wir haben 170 GB Texturen <lacht> und ja. 300 MB Zwischensequenzen. Genau. Sieben Stunden. Also,
0: so kommt es mir manchmal <lacht> vor, ey. Naja, also äh, auch da überzeugt Wolfenstein mich wirklich äh, auf... Auf ganzer Linie. Ah, ich freue mich sehr. Was ich ähm Vielleicht noch ein ganz kleiner Aspekt. Äh, du hast ja sehr viel zu entdecken in den Spielen. Ne? Mhm. Du kannst ständig rumgucken, hast dann diverse Easter Eggs, wie du gerade schon gesagt hast, und auch diese ganzen Texte. Ich finde, damit übertreibst du das Spiel ein bisschen. Mhm. Also, weil ich bin eigentlich ein großer Fan davon und die sind auch meistens sehr unterhaltsam geschrieben, sodass ich sie eigentlich ja alle lesen will. Mhm. Aber es sind so viele, dass du so okay. aus dem Spielfluss phantom <lacht> Ja, so ein bisschen. So aus dem Spielfluss rausgezogen wirst und jedes Mal drei Absätze okay. dann lesen muss, in Anführungszeichen muss ja natürlich nicht. Und ich habe dann auch irgendwann nicht mehr alles gelesen, mm. weil es einfach, das tut dem Spielfuß halt überhaupt nicht gut, so mittendrin zu sein, die Musik rockt gerade. ich jetzt lese ich erstmal. <lacht> ja, ja, ja. Es <lacht> passt nicht so ganz. Äh, es gibt auch wieder so Tonträger und sowas im Spiel, ja, ja. Also so ein paar sehr lustige Details. Ich glaube, du wirst da
1: sehr deine Freude mit haben. Freue ich mich extrem drauf.
0: Und hier mal wieder eine ganz kurze Werbeunterbrechung für unseren Affiliate-Link über audible.de slash hooked. Könnt ihr nämlich ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet dann folglich das erste Hörbuch eurer Wahl kostenfrei. Das könnt ihr dann natürlich auch über diesen Probemonat hinaus behalten, selbst wenn ihr das Abo nicht verlängert. Also schaut doch mal vorbei über audible.de slash hooked und sucht euch ein Hörbuch aus.
1: Wollen wir zu dem äh, anderen Bethesda-Spiel kommen? Äh, können wir. Ähm, ist äh, ebenfalls vor einiger Zeit veröffentlicht und jetzt endlich nachgeholt von uns. Ist nämlich Evil Within 2. Ich bin ganz, ganz, ganz am Ende. Ich glaube, ich bin im allerletzten Kapitel ähm, und werde wahrscheinlich noch eine halbe Stunde oder eine Stunde maximal <lacht> spielen müssen, dann Fast bin ich durch. durch. Äh, aber ich bin, war halt, es war halt gestern irgendwie dreieinhalb halb vier nachts und ich wollte es noch durch dann spielen, mhm. aber dann ging es immer weiter und weiter, oh, okay, dann höre ich jetzt auf, bevor ich, ich jetzt das durch, äh, irgendwie durchrotze, das ja. Ich nicht. Ja, ist auch richtig so, glaube ich. Äh, ich habe es auch gespielt, aber nur drei Stunden bisher. Finde ich sehr cool. Ähm ich habe bei diesem Spiel so eine, Un also ich habe selten so eine Entwicklung durchgemacht von verschiedenen Meinungen <lacht> bei einem Videospiel. Äh, deswegen würde mich am ehesten jetzt gerade mal interessieren, was sagst du denn nach den ersten drei okay, Stunden? Okay.
0: Äh, also die erste Stunde fand ich super. Äh, da ist es ja ein sehr linear durchinszeniertes äh, Spiel, mhm. das mich vor allem audiovisuell sehr abgeholt hat, ja. weil ich finde ein paar der Designs, die sie da machen, wahnsinnig cool. Du bist ja wieder als Bachelor unterwegs, gehst wieder in dieses STEM-System äh, rein, also ins Gehirn von jemand anderem, in eine Vorstellungswelt mhm. äh, und äh, gehst dann durch sich, während du drin bist, verändernde Räume und triffst einen Charakter, also treffen im Sinne von der geht ab und zu mal an dir vorbei oder schmeißt dir ein Messer in die Schulter, äh, der irgendwie Fotos macht und mhm. damit Leute, die gerade im Sterben sind, in einer Blase einfängt, so eine die, Zeitblase, so eine Zeitblase die, ein in Zeit, die in Zeitlupe, <lacht> weird, die in Zeitlupe <lacht> immer wieder diesen Tod durchmachen. Also da wird einer das Erste, den Ersten, der trifft, dem wurde in den Kopf geschossen und der geht immer wieder in dieser Animation, wie er nach hinten fliegt, wie ihn das Gehirn mhm. wirklich aus dem Kopf rausspratzt. Also auch Ivo finde es mega brutal äh, und das halt Sieht eigenartig stilvoll aus das an vielen, sieht vielen cool Stellen, aus, ja. vor allem wenn du dann noch so die ganzen Gemälde drumherum hast und auf den Gemälden sind immer irgendwie Körperteile dargestellt und dann hast du rote Vorhänge, die sich durch Levels
1: durchziehen. Sie haben einfach ziehen. einmal, einmal ein, ein, haben ganz einfach den Red Room gebaut, ja, ja, das genau. hat ja auch Leo schon erzählt, ich dachte mir so, ah da bin ich wirklich interessiert daran, wie sie das, ist einfach der Red Room, es ist total krass, wie es wirklich exakt der Red Room ist.
0: <lacht> und auf der Ebene fand ich es total super. Mhm. Und wenn dann das eigentliche Spiel anfängt und du dann das erstmal in ein etwas offeneres Areal reingelassen wirst und dir dann gesagt wird, hey, hier ist ein Signal dahin, da kannst du mal gucken, da sind so abtrünnige, äh, wie heißen die, wie heißt die Firma? Mobius. Äh, Mobius. Äh, Abtrünnige Mobius-Söldner oder sowas. Ähm, guck doch mal, was die machen. Gleichzeitig sollst du aber diesem Signal von dem weinenden Mädchen ausgehen, weil du ja deine Tochter suchst, die äh, Lilly. Mhm. Und äh, wurde, bin dann da frei ein bisschen umhergegangen und habe gemerkt, dass dieses frei umhergehen, diese Scavenger-Hunt, dieses Munition hier sammeln, Teile dort sammeln, ab und zu mal craften, dann wieder da nach der Nebenmission gucken und dann zum, zur Hauptmission gehen dass ich darauf verzichten könnte und ich glaube, viel lieber ein lineares, okay, jetzt kommt es wieder zur Story-Spiel mhm. äh, äh, haben würde. Weil als ich dann wieder bei der Story war, nachdem ich halt knapp zwei Stunden durch diese Welt mich geschlichen habe, äh, da fand ich es wieder super. Den Zwischenteil, den fand ich sehr langweilig, weil er sehr. Erwartungsgemäß war, da war nichts drin, was mich überrascht hat vom Gegnerverhalten her, von meinen Fähigkeiten her, von den Waffen her, von der Umgebung her. Okay. Äh, das war alles sehr bekannt.
1: Da gibt es tatsächlich so einiges in dieser offenen Welt, was sie machen, um sich zu überraschen. Äh, das hast du dann tatsächlich einfach nicht gefunden und ich will dich hier auch äh, nicht spoilen. Und das ist einer, also erstmal, ich hatte exakt die gleiche Erfahrung. Äh, ich bin da tatsächlich, du magst den ersten Teil ja nicht so, äh, hast den nee. nur ein bisschen gespielt und war nicht deins, hast dann aufgehört. Ja. Oder wie lang hast du es gespielt?
0: Äh, den ersten, ja. oh, das fällt mir schwer zu sagen, vier Stunden oder so? Ja, vier okay, also schon eine Weile. Ein
1: ähm, hat dir nicht gefallen. Äh, ich mag den ersten Teil sehr. Ich würde jetzt nicht äh, so weit gehen wie jemand wie Speckobst und sagen, das ist ein Meisterwerk. Dafür hat es viel zu viele Probleme, meiner Meinung nach. Aber ähm, ich mochte sehr, was es versucht hat und äh, meiner Meinung nach auch in vielen Belangen geschafft hat. Nämlich einen sehr... Lineares Abenteuer zu stricken, wo du in jedem der ja irgendwie 15, 16 Kapitel was komplett anderes machst, gefühlt, äh, und du konstant ein Gefühl von Panik hast. Äh, das, 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 das hat mich immer überrascht. Ich wusste nie, was als nächstes kommt in Evil Within mhm. e 1. Es war immer so ein, oh mein Gott, was fällt denn jetzt als nächstes ein? Ähm, und das ist halt bei Evil Within 2 fast komplett weg, weil du bist in diesem Spiel in Union unterwegs in, dies, in einer. Die nennen es, wie, wie nennen sie es, glaube ich, wie nennen im Spiel nochmal? Every Town USA genau. äh, nennt er es, um, um halt zu sagen: Ja, das soll quasi die langweiligste Darstellung einer Kleinstadt in den USA sein, um die Leute, die dort drin leben, zu beruhigen und dass sie sich wohlfühlen. Ähm, das Problem ist, dass du halt das gesamte Spiel über in Everytown USA unterwegs bist. Ähm, und sie das dann quasi auch verändern und ähm, du auch immer wieder richtig coole Sachen da drin und äh, woanders dann auch erlebst. Aber diese offene Welt als Puffer dazwischen ist diese sehr, 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 sehr abwechslungsarme Kleinstadtumgebung, die als zweites Level dann noch einen Untergrundfabriktunnel hat. <lacht> der. Genauso spannend ist, wie er sich anhört. Ähm, und ich habe die ersten fünf Stunden gespielt und war bereit, das Spiel nicht mehr weiterzuspielen. Äh, ich war richtig hm. ich war richtig enttäuscht. Ich, war, ich fand das wirklich schlecht. Ich fand, ich, als jemand, der den ersten Teil mochte, war, fand ich, dass diese offene Welt, all das, was ich am ersten Teil mochte dagegen irgendwie so angekämpft hat. Dort ist keine vorgedesignten Encounter mit exakt durchberechneten Munitionsanzahl mehr und perfekt platzierten Waffen, sondern ein großes offenes Gebiet, wo du halt hingehen kannst, wann und wie und von wo du willst und dann sind da ein paar Gegner und vielleicht hast du 50 Schuss, vielleicht hast du 5. Äh, ist halt einfach, wie du gerade vorbereitet bist. Und das hat mir gar nicht zugesagt. Bin da relativ schnell durch, durch das erste Gebiet. Ähm, das auch das Größte ist. Also ab im dritten Kapitel kommst das du Das jetzt? Ja, das ist mit Abstand Größten das größten Spiel, aber das ist in Abstand die größte Hauptquests. Das Hauptfeld ist nämlich Spiel. nicht so groß. Äh, genau, das ist gar nicht so groß, aber äh, halt, also du bist schon mehrere Stunden da unterwegs, ja, ja. wenn du das äh, komplett erkunden willst. Und ich bin da relativ fix durch äh, zur Hauptquest. Und dann dachte ich mir so, ja, komm, die Hauptquest ist cool, aber das ist dazwischenfalls kacke irgendwie, und war so richtig enttäuscht. Habe ich danach drüber geschlafen, am nächsten Tag aufgewacht und äh, habe irgendwie gedacht, okay, dem macht das Kämpfen, das Ballern, es wirkt irgendwie komisch am Anfang, aber das macht dir ja Spaß. Die Gegnerdesigns finde ich eigentlich cool, es sieht großartig aus. Ich glaube, das kann was sein. Und dann bin ich tatsächlich, ich war nämlich schon um einiges weiter, bin ich komplett gebackt, habe ich irgendwie eine halbe Stunde Zeit genommen, wieder ganz zurück zum Anfang des Spiels, in dieses Kapitel, wo du warst, zurückzulaufen und habe alles gemacht in diesem Gebiet. <lacht> ich habe jedes Haus, das ich durchstreifen konnte, durchstreift, jede Sidequest gemacht, jeden Gegner besiegt. Und das sind halt Sachen, da habe ich dann mehrere Sachen festgestellt. Zunächst mal, äh, die Gegner sind alle nicht irgendwie zufällig platziert und respawnen vor allen Dingen nicht. Es gibt eine bestimmte Anzahl an Gegnern, die, wenn du die tötest, bleiben sie tot. Und wenn du, du kannst diese Map freiräumen, dann komplett frei erkunden.
0: Okay, aber meine Erfahrung gestern war, als ich die Story-Quest da mal weitergemacht habe, dass dann... Es gibt an mehreren Stellen. Genau, wieder das, war, Gegner das war ein story event
1: sind. Also es gibt Story-Events, glaube ein oder zwei wo Gegner tatsächlich spawnen und dann sieht man das auch in der Zwischensequenz. Okay. Aber das passiert wirklich nur ein oder zwei Mal nach einer bestimmten Sequenz. Okay, weil das hat mich sehr beunruhigt. Da Richtig. Dachte ich mir so, oh, das war no. auch der Punkt. An diesem Punkt habe ich gedacht, okay, dann habe ich keinen Leuten mehr getötet, weil ich mir dachte, wofür? Also das Wissen, dass, dass die Gegner nicht respawnen und ich die quasi freiräumen kann äh, und dann erkunden kann, war für mich unglaublich wichtig. Ähm, und das, ja, das ist tatsächlich relevant. Richtig, und das hat mir dann, mich dann sehr, sehr dazu motiviert, wirklich die anzugreifen und zu töten. Und äh, dann habe ich auch das Gefühl, wenn die respawn, habe ich so das Gefühl, ja, dann kann ich die alle killen, mich aufleveln und dann viel zu stark werden. Irgendwie, das geht halt nicht, weil es wirklich vorgegeben ist. Äh, und dann beim Erkunden dieser Häuser, äh, wofür jetzt auch nicht alle erkundbar sind, nicht mal andersweise, also vielleicht weiß ich nicht, irgendwie sechs oder sowas, äh, in jedem dieser Häuser passiert was. Also ähm, auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Manchmal ist das irgendwie von einem Geist, so ein Haus von einem Geist besessen, und dann hebst du einen, irgendwie einen Pfeil auf, wo du einfach nur Hintergrundinformationen durchliest, guckst dich sich um und bist plötzlich komplett woanders. Und dieses Nebenquests und manchmal auch gar nicht Nebenquests, sondern einfach nur Erkundungsdinger transportieren dich oft in eine äh, 15-minütige irgendwie Seitensequenz, die unglaublich geil designt ist. Mit einer eigenen Umgebung, eigenen Zwischenbossen, eigenen äh, normalen Encountern. Äh, deswegen lohnt es sich wirklich, das Ding komplett zu machen. Also in diesem optionalen Kram verstecken sich mit also, nicht die besten, aber mit <lacht> die besten Momente des Spiels. Ich,
0: ich hatte auch ein Haus, in dem ich äh, drin war, wo wirklich so eine Sequenz um Sebastians Vergangenheit ja, genau. losging und sich Sachen verändert haben, aber jetzt nichts mit irgendwie Minibossen oder so. Naja,
1: also ich, das würde ich schon sowas als wie so Min Miniboss bezeichnen, weil du hast ja doch so eine Stealth-Sequenz. Oder? Ist das nicht die. Nee, ich meine, also, ich mein, Miniboss meine ich jetzt ist vor allen Dingen sowas, dass du so, so Stealth-Sequenzen hast, die, wo du dich vor einem bestimmten einzigartigen Gegner okay. irgendwie verstecken musst oder sowas. Ähm, das meine ich jetzt im Kontext mit Miniboss. Ähm, und da macht es echt einige coole Sachen. Auch, auch, dass du, naja, wenn du zu Orten zurückkehrst, zum Beispiel du siehst dass Gegner respawnen, mhm. äh, und dann, was wirklich nur selten passiert, ein oder zweimal. Äh, und dann kannst du ja dann überlegen, okay, dann gucke ich mir jetzt vielleicht noch mal, was da los ist und gehst dann in ein Safehouse rein, wo du schon mal drin warst. Dann kann es passieren, dass das Spiel da Sachen macht, die es am ersten Mal nicht gemacht hat. Okay. Äh, und da, da, über, da hat es wirklich einige Male mich überrascht und seine, sein Open-World-Konzept genutzt, weil du in der offenen Welt normalerweise immer sehr statische Umgebungen hast mhm. und die auf eine Art und Weise verändert hat, dass es mich wirklich überrascht hat. Äh, also, ich musste mich darauf einlassen. Ich musste mir wirklich genau denken, okay, das ist nicht mehr das, der erste Teil. Das finde ich erstmal blöd, aber vielleicht kriegt es mich trotzdem. Und sobald ich das gemacht mhm. habe, hat es mich dann tatsächlich auch voll gekriegt.
0: Ja, vielleicht ist das echt dann eher ein Schalter, den ich da noch umlegen muss, weil bei mir war das bisher so, also als ich gestern aufgehört hatte, das Spiel zu mhm. spielen, äh, nach meinen irgendwie drei Stunden, was es waren, dachte ich mir so, okay, mir gefallen viele Sachen dieses Spiels, aber mir gef also in diesem frei rumrennen hatte ich jetzt nicht so wahnsinnig bei mir exakt viel gewesen, ja. Freude und dachte mir so, vielleicht ist das dann so ein, später nochmal eine zweite Chance geben Spiel, weil erstmal war ich nicht sonderlich motiviert, das weiterzuspielen. Ja, ging mir exakt äh, genau vor was. allem, weil ich halt wirklich dachte, okay, Respawn-Gegner einfach, wozu yep. soll ich dann hier überhaupt kämpfen?
1: Äh, wenn Und du, du bist aber halt auch sagst, am Anfang komplett überfordert von dir, also die Gegner sind ja auch du nicht bist einfach weg auf Tod. Ich habe das Spiel also, auch auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad gestartet. What? Ja, weil, da steht, weil, ja, weil da in roter Schriftball steht, hey, wenn dir die Schwierigkeitsgrad vom ersten Teil gefallen hat, dann nimm diesen Schwierigkeitsgrad. <lacht> okay, ich fand den super. Und dann startest du halt auf die Nightmare das den Schwierigkeitsgrad, und du wirst einfach mit zwei Schlägen ja. weggerotzt und musst <lacht> sieben Kugeln in, in, in den Kopf schießen, damit die irgendwie rumzucken. Also da habe ich gar keine Chance gehabt, ja. deswegen war die dann wirklich die ersten zwei Stunden echt extrem frustrierendes Spielerlebnis gehabt, hab's dann auf den sch mittleren Schwierigkeitsgrad gewechselt. Vor, vor allem, weil es doch ja. auch
0: neue Gegner platziert auf Nightmare, soweit ich weiß.
1: Auch noch? Mhm. Ja, okay, das habe ich, so, so lange habe ich ja nicht gespielt, aber das war wirklich kein, äh, kein nee, Spaß. Nee, das kann
0: ich mir vorstellen, weil ich, also ich hab's auf normal gespielt, einfach das, wo es am Anfang draufsteht äh, und, ähm, fand das da schon sehr hart, weil du ja wirklich nicht so viel Munition hast. Und mhm. wenn du keine Munition hast, musst du einfach wegrennen. Ja. Weil mit dem Messer, hab, also habe ich nicht gesehen, wie ich gegen mehr als einen Gegner ankomme. Nee, am Anfang
1: nicht. Also Stealth ist halt wahnsinnig wichtig. Ja. Und ja, ja, äh, ja. Was, was das Spiel macht, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass es ähm, Fähigkeiten in den Talentbäumen versteckt, die meiner Meinung nach echt zum Spielspaß einfach ich das helfen. Ich finde auf
0: Leveln auch echt nicht sonderlich. Also das mochte ich schon im ersten Teil nur so bedingt, weil ich einfach finde, gerade in so einem Spiel meine Schusswaffe, um 1,3 Sekunden weniger Nachladezeit, zum, oder sind es ja nicht mal 0,3 Sekunden mhm. weniger Nachladezeit, finde ich total demotivierend. Also, da habe ich Also, ja, von.
1: aber der Schaden ist ja, also beim Schaden ma machst du es ja wirklich in 20%-Schritten prozent teilweise.
0: Ja, genau, aber ähm, warum muss es so viel sein? Warum kann man das nicht ein bisschen entschlacken?
1: Ja, also, das, das finde ich halt ganz okay, weil diese kleinen Sachen, also wenn es irgendwie Nachladezeit ist, äh, bei, bei einer Schrotflin zum Beispiel, würde es schon wesentlich relevanter. Äh, aber die kosten auch dann nur wenig. Also, wenn, wenn du einen. Den Schaden von einer Pistole irgendwie auf, von 110 auf 120% Prozent steigerst, kostet das irgendwie 300 äh, Waffeneinzelteile. Mhm. Und wenn du aber diese 0,5 Sekunden oder Sekunden äh, Nachleiterzeit oder sonst irgendwas verringert, kostet er eher 50 oder so. Ähm, also, da, da, das habe ich am meisten Fallen einfach übergangen. Ähm, hm. da hab ich ich habe mich fast immer auf den Schaden konzentriert und dann zum Ende des Spiels, ähm, wo ich dann eh so viel übrig hatte, habe ich dann auch diese kleineren Sachen gemacht. Aber das meine ich ja
0: halt, wenn, weil diesen Gedanken habe ich halt auch gerade, ja. ne, wozu gibt es dann das andere überhaupt? Mhm. Warum hätte man das nicht einfach mit einfließen können, dass du machst, okay, ich habe meinen Schaden auf 110% oder 120 ja, und verringere die Dings okay. dann noch,
1: also. Ich muss aber insgesamt sagen, mich motiviert das sehr. Also dieses Level-System, dass du bei jedem Gegner, den du killst, äh, diesen Gu, diesen Schleim bekommst. <lacht> ja. Und je stärker der Gegner, desto mehr Schleim bekommst du auch. Äh, bei, vom, beim Erkunden, vom Erkunden kriegst du den, den, den Schleim und das halt, den benutzt du halt zum Aufleveln. <lacht> Das ganze Zeit, was ganze Zeit dazu führt, dass du dieses, dieses Risiko-Nutzen Abschätzung äh, irgendwie tätigst. Okay, wie viele Kugeln kostet das, diesen einen Gegner zu töten? Genau. Und wie viel irgendwie Stein bekomme ich dafür, um da mehr äh, Level-Up äh, Level zu holen? Ähm, und äh, gerade aus diesem Aspekt hat mir dann in den folgenden Stunden, dass es dieses Freiräumen der Map schon sehr viel Freude bereitet, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, stärker zu werden, aber mir dieses Stärker werden erkauft habe, dass ich kaum Munition hatte und mich trotzdem schwächer gefühlt habe. Bis ich irgendwann Munition hatte und meine Skills hatte und dann mich so richtig mächtig gefühlt habe, ja, bis ja. ich wieder keine Munition mehr hatte. Ja, Diese Balance
0: <lacht> bei einem Survival-Horror-Spiel ist halt, kann ich mir vorstellen, sehr schwer zu schaffen als mhm. Entwickler, aber sehr befriedigend, wenn ja. sie hinhaut. Ähm, aber das, was du gesagt hast, dass sie nicht respawn ist, glaube ich, für mich auch ein ganz wichtiger ja. Punkt, weil dann. Wenn ich jetzt das Spiel noch mal spiele, würde ich mich auch viel mehr darauf konzentrieren, okay, ich mache jetzt diese Sammlung von Gegnern. Ich kümmere mich mal um die. Mhm. Statt einfach an, also ich bin ja jetzt an vielen Gegnern auch einfach dran vorbei, weil ich mir so dachte. Mh.
1: Genau, und wenn man halt. Also
0: oft denke ich mir auch, die schaffe ich einfach nicht. Ja, <lacht> als ja, also man kann halt wahnsinnig viel
1: machen mit den Flaschen, mit denen man sie ja, ablenken ja, genau. kann. Äh, du, du kriegst Falsch, tatsächlich äh. auch mit der Zeit dann immer bitte.
0: Fallenstellen. Fallenstellen zusammen.
1: genommen mit einem äh, Warden-Bow heißt er. Äh, Warden. Wie nee, heißt das? Den habe ich noch nicht. Also die Armbrust heißt jetzt, heißt jetzt einfach ein bisschen anders. Ähm, Sollte also, ich
0: die schon haben? Kann ich mal die fragen? Die weil ich habe schon mehrere, mehrere äh, Pfeile gefunden.
1: Das ist eine, ist eine Sidequest, die du bekommst. Okay. Ähm, also es lohnt sich wirklich. Also die Waffen sind fast alle an Sidequests geworden. Also, äh, die
0: Shotgun habe ich jetzt in der Story-Quest gefunden. Nee,
1: das ist eine Sidequest. Die musst du nicht machen.
0: Hä? Doch? Mhm. Das mit dem Mädchen. Die ist doch in dem, in der, in der Fabrik drin, wo du das Mädchen Ach so, nee,
1: okay, dann hast du die halt viel später bekommen. Die kannst du. Ich würde dann, dann okay, das so. ist interessant, weil du kannst die in dem allerersten Gebiet äh, ne, mit, im Zuge von einer Sidequest bekommen. Ich wusste nicht, dass es auch eine andere äh, Stelle gibt. Welcher gibt's. Sidequest denn? Ähm, naja, die einen, die du hast, du hast ja am Anfang nur eine. Äh also, das mit den Leuten, die da drin genau. nicht wurden. Genau.
0: Weil die habe ich doch verfolgt, aber hm, komisch.
1: Naja, die, das ist mehr Stuh Also, die Zeitquests sind sehr auf mehrstufig. Ja, Stuhig. ich habe sie auch noch nicht zu Ende gemacht. Äh, genau, und dann bekommst du am Ende eine Schrotfinde. Aber es kann auch einfach sein, dass das, ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es das zwei unterschiedliche Schrotfinde sind. Weil sowohl bei Pistolen, also Schrot finden als auch bei anderen Waffen findest du mehrere Arten, die okay. halt verschiedene. Okay. Mein, irgendwie, der eine ist genauer, die andere macht, ist stärker, ähm, wo du einfach dann wechseln kannst hin und her. Äh, das Spiel erzählt seine Geschichte, also erzählt eine Geschichte, Punkt, <lacht> wenn man das mal mit dem <lacht> ja. ersten Teil vergleicht, der erste Teil hat halt keine, kein Storytelling, der erste Teil hat sich in diesen, du bist in einem Traum und es passieren Dinge oh und am Ende wurde so ein paar Sachen, die über Zeitungsausschnitte erklärt aber nicht wirklich, und dann musst du den DLC spielen, um irgendeinen Kontext zu bekommen. Ja. Ähm, bei diesem, also, dieses Spiel verbringt wahnsinnig viel Zeit, damit deine Geschichte zu erzählen. Je mehr, also je, je weiter du spielst, desto länger. Äh, desto länger verbringst du auch damit einfach. Zwischensequenzen zu gucken und Gespräche zu führen. Und das gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. Also Weil die Geschichte ist nämlich gut äh, und die Charaktere sind cool. Das Spiel schafft es tatsächlich, dass ich mich um Charaktere gekümmert habe. Was ja. ich bei einem Shinji Mikami-Spiel, ist natürlich no Producer, was ich nicht erwartet hätte. Also es wird kein Wolfenstein. Und es wird auch in mir nicht im Kopf bleiben als einer der besten Geschichten des Jahres. Aber ähm, es schafft es aus diesem sehr lamen Setup, wo es so, ha, die lebt trotzdem doch, und du gehst jetzt wieder ins STEM und jetzt renn ihr einfach mal das ganze Spiel hinterher. Ich ähm, habe auch schon
0: diverse äh, Predictions, wo es hingehen könnte und hoffe mal, dass es keins von denen sein benennen wird. Benennen sie das doch
1: das mal, ist das wäre doch lustig. Ich sage kein Spoiler, weil du weißt es ja nicht.
0: Äh, naja, also zum einen frage ich mich, wie lange ist das her mit seinem äh, Mädchen? Die kann unmöglich noch ein kleines Kind sein. Mhm. Zum anderen sind wir im STEM, also ist sowieso alles fiktiv, das heißt äh, es könnte auch sein, dass man am Ende einfach nur, hier ist das Gehirn von deinem, von, von deinem Kind. Dankeschön. Oh cool, sie lebt noch, Ja. Oh, hier ist mein kleines Gehirn.
1: Äh. Das ist, dann gibt es so eine, so eine Spin-off-Serie auf Netflix. <lacht> <lacht> äh,
0: naja, oder das ist halt das typische Resident Evil-Ding, ist die große böse Verschwörungsorganisation, äh, hatte ich nur ausgenutzt, um ihre bösen Ziele zu erreichen.
1: Ja, äh, ich glaube, das kann fast nur als gegeben gesehen werden, dass Mobius, also, das ist halt so geil, die haben wieder einen, einen Willen, der so ein bisschen aussieht wie ein durchtrainierterer, etwas zernabterer Andrew Wilson, das war mein erster Gedanke wieder, der Mann sieht aus wie Andrew Wilson, äh, und es ist halt so, also, wie der sich präsentiert, ist so dieses richtige Resident Evil, Wesker, ich bin böse yeah, Ding, das fand ich ganz sympathisch. Ähm, gar nicht subtil, versuchen sie gar nicht, nicht irgendwie. Überhaupt also, später im Spiel, der sitzt original hinten, also, du hast dieses Stem, und dann so ein paar Leute, die da arbeiten und hinter denen auf so einem Podest haben die eine rote Couch, wo <lacht> hinter der roten Couch zwei Bodyguards mit ja, sind ja. und er sitzt da so breitbeinig auf dieser Couch mit den Händen an den Lehnen und guckt einfach so, was da abgeht. Das ist so richtig scheiße, aber bewusst, also sehr bewusst dieses Klischeehafte, ähm, das, das macht sehr, hat mir sehr viel Freude bereitet. Genau wie auch der Hauptcharakter, denn äh, Sebastian Castellanos war im ersten Teil kein, kein <lacht> Charakter. Der war im ersten Teil einfach, einfach nur so ein so eine Hülle, der ab und zu mal, oh, was gesagt hat. Und hier geht es wirklich um seinen Charakter. Und je länger die Geschichte geht, desto mehr geht es auch um seine Schuldgefühle und so weiter und so fort und wie das Gesch Einfluss auf die Geschichte nimmt. Ähm, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was mir nicht gefällt, ist, dass er sich ganz so verhält, als ob er nicht weiß, was abgeht. Also der sagt so Dinge wie, "Is this real? Oder, oh, what's happening? Und ich denke mir so, Dude, du warst in diesem Stem schon mal, du weißt, was das ist, du weißt, dass das nicht echt ist, warum bist du so, wow, yeah. wie kann, wie ist das denn möglich? So, weil es nicht echt ist, du weißt das doch.
0: Das, das wollte ich auch gerade <lacht> noch ansprechen. Also erstmal das und er hat einen Fall von äh, Stating the Obvious, ah, äh, ja. weil er sehr gerne sagt, was gerade passiert mhm. ist, äh, wo ich mir so denke, hm, ich weiß, ich habe es gerade erlebt. Und äh, genau dieses, dieses Ding, also ich weiß nicht, ob es da einfach nicht so gut geschrieben ist oder ob ich die Regeln dieser Welt nicht ganz verstehen. Mhm. Weil es ist alles ein aus äh, Gedanken geformtes Universum, in dem wir da sind, was ja auch dadurch gezeigt wird, dass sich manchmal die Umgebung einfach mhm. ständig verändert und du in einem in einer Stadt unterwegs bist, in der in der Luft ein Teil der Stadt schwebt. Ja. Äh, also merkt man schon, okay, ist nicht alles so richtig echt. Und äh, trotzdem läuft er dann irgendwie ganz am Anfang an so einer verrotteten Leiche vorbei und sagt, oh, der arme Kerl wurde hier äh, zum Verrotten gelassen. Mhm. Und ich denke mir so Nee, das ist doch nur ein Figment der nee, nee, das Erinnerung, sind echte oder Leute. sind das dann auch echte Leute? Also das wird, das Wie wird viele aber auch echte Leute sind denn in diesem Ding drin? Also
1: jeder Mensch, den du da siehst, ist ein echter Mensch. Und das jeder. wird auch, ja, das wird okay. auch äh, noch. Nicht jeder, <lacht> aber das wird erklärt. Also das wird erklärt. Also ich kann hier genau sagen, wer echt ist und wer nicht und warum die nicht echt sind, die nicht echt sind. Also ähm. das,
0: das Ding ist doch, dass man, dass die haben das jetzt wirklich nur, also die Story. Äh, Besprechung, die ich habe, es basiert wirklich nur auf dem ja. Anfang, äh, also müsst ihr euch nicht um Spoiler sorgen, es sei denn Robin Spoilern mhm. gleich, aber das glaube ich nicht, ähm, dass die, das dass Mobius Lilly benutzt hat als Kern für mhm. ihr neues STEM. Mhm. Äh, das heißt, die Gedankenwelt, äh, der Ursprung der Gedankenwelt ist seine Tochter, genau. weil die besonders rein ist und da noch nichts Genau manipulativ oder sonst irgendwas da Sie kommt. ist
1: quasi einen, einen, ähm, eine Leinwand, die, die einfach frei ist und damit kann Mobius machen, was sie wollen, ohne dass sie
0: Genau, und Mobius manipulieren diese Gedankenwelt. Also können die. sie halt in diesem STEM-Ding. Äh, und was ich jetzt dachte zuerst, ist, dass ich einfach in die, in die Gedankenwelt von dieser Tochter mhm. sollte. Äh, und das unter anderem deswegen Sebastian auch jetzt ein bisschen überrascht ist davon, dass alles so fucked ab wie mhm. das ist, äh, aber dass du ja dann diesen Typen triffst, der die Fotos macht, mhm. das heißt, dass irgendwie ein Psychopath das korrumpiert oder ja. so, weil also, du ja im ersten Teil bist du ja im Kopf eines Psychopathen.
1: Ja, genau, das war das Problem an der ja, Sache. Ja, genau. Ähm also es funktioniert nicht ganz so, wie du es gerade glaubst. Es okay. ist auch kein großer Twist, wie es funktioniert, aber es wird dir erklärt, vor allen Dingen halt in der Form von Notizen, die du findest. Okay. Also, und, und da ist halt das, also das erfährst du halt wahrscheinlich nur, wenn du ein bisschen erkundest. Ähm, da, weil da wird dir halt sehr, sehr viel zu der Geschichte erklärt. Und das ist halt was, was das Spiel sehr gut hat im Vergleich zum ersten Teil. Es erklärt dir, wenn du es erklärt haben möchtest, seine Regeln mhm. wirklich genau. Also ich verstehe jetzt wirklich komplett, wie diese Welt funktioniert, okay, warum gut. sie funktioniert, ähm, wie sie sie aufgebaut haben, warum die Leute da sind und sowas. Das. Äh, ist ein riesiger Unterschied zum ersten Teil okay. tatsächlich. Ähm, ja, also mir, mir, ich bin dann echt überrascht gewesen, dass mir ja auch das Erkunden dann irgendwann Spaß mhm. bereitet hat. Vor allen Dingen, wenn du halt alle Gegner irgendwann erledigt hast oder fast alle äh, und ähm, dann diese Gegend relativ frei erkunden kannst. Ähm, das ist ein sehr befriedigendes Gefühl. Dann einfach alle Ressourcen aufsammelst, dann, dann, dann den Schleim ja, so aufsaugst. <lacht> <lacht> äh, das, ist das Spiel super. besiegt zu haben. So ja, genau. Äh, und äh, was ich halt für einen Fehler halte, ist, dass sie dieses erste Gebiet, dass das, er dass das erste Gebiet das erste Gebiet ist. Weil dieses Chapter 3 ist halt wirklich das, die größte Hubwelt. Und es gibt mehrere yeah. Hubwelten, aber das ist mit relativ großem Abstand die größte. Ähm, und da hast du dann sofort darin, okay, jetzt hier, erkunde mal oder auch nicht, du weißt gar nicht so richtig, was das Spiel jetzt von dir will. Ist es eine offene Welt? Werden später noch äh, Räume irgendwie frei? Muss ich noch mal hierhin zurück? Kann ich backtracken? Respawn die Gegner? Viele dieser Meta-Mechaniken werden nicht erklärt. Und deswegen weißt du als Spieler nicht genau, wie du jetzt am besten, am effektivsten vorgehen sollst. Ähm, und deswegen habe ich dann ein bisschen recherchiert und bin dann sehr froh drum. Weil wenn man es weiß, kann man viel besser mit diesem Spielwelt interagieren.
0: Ja, es ist vor allem deswegen auch komisch, weil ja der Anfang, diese erste Stunde was ganz anderes suggeriert, mhm. als das, was es dann wird. Aber ich würde
1: ja. auch behaupten, dass es ähm, mit zunehmender Spielzeit linearer wird. Ähm, okay. Und also Allein schon ja. deswegen, weil diese ähm, Hubwelten kleiner werden. Ja, ja. Ähm, und äh, im zweiten Spielhälfte bist du schon relativ Linear unterwegs tatsächlich. Ich werde so, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 18,5 Stunden drin, aber ich habe wirklich alles gemacht. Also ich habe meinen Charakter auch wirklich, ich habe bis auf zwei Upgrades alle Upgrades. Okay, cool. äh, ich habe meine Waffe <lacht> fast komplett abgegradet. Abge äh, ich habe wirklich alle Sidequests gemacht, alle Sachen aufgesammelt. Äh, natürlich habe hab ich ein paar Sachen verpasst, weil ich einfach keinen Guide benutzt habe, aber ich habe wirklich alles gemacht und dann wirst du so ungefähr 20 Stunden brauchen.
0: Hast du den kleinen Wolfenstein-Hunde-Roboter gefunden?
1: Shit, nee. Ha. Ich habe andere Bollwerkstein-Sachen gefunden, aber ich nicht will ist. Ja, wo ist der?
0: Und zwar bei der Fabrik, ähm, wo du, wo du ja. die Tochter am mhm. Anfang suchst. Äh, davor ist ja so ein eingezäuntes kleines mhm. Ding, wo du am Anfang auch den Strom anmachen ja. musstest, um da durchzugehen und da ist ein Container, da musst du auf der Seite des Zauns rein, den kann man dann hochschieben, der ist ah, halt dieser okay. und da ist der Roboterhund von Neufenschein. Ja, die Bethesda. stellt er sich dann in sein Büro, das finde genau. ganz
1: trollig. Da kann, den Tisch kann man voll machen mit ja, verschiedenen ja, ich super. Bethesda, Immobilier,
0: äh, ja, ja, und was ich auch noch super finde, ist, ähm, abgesehen vielleicht von den ganz normalen Zombies, äh, das Gegnerdesign in dem Spiel, weil ich jetzt schon Also, im, im Intro begegne man ja schon so ein Viech, wo ich mir dachte, holy shit, was ist das denn? Ja. Äh, und dann gibt es in der Spielwelt bisher so äh, merkwürdig verformte ich weiß nicht, ob das Frauen sein sollen oder so. Ich habe die auch noch nicht von Namen betrachtet, weil ich mich noch nicht getraut habe, mhm. gegen die zu kämpfen. Aber die stöhnen einfach nur und rennen so hin und her. Oh. Genau diese.
1: Also die Gegner machen alle so cool. Und
0: äh, wenn die und das Ding ist, ich wollte so an der vorbeischauen. Ich habe gesehen, wie dieses Augensymbol kam und Aha. dachte mir so, oh, aber ich bin ja jetzt schon im Busch drin. Also ist mhm. alles gut. Und als ich dann mal umgeguckt, mich nach hinten geguckt habe, <lacht> war die so zwei oder ein oh, Meter hinter oh, mir und dachte mir, holy shit. Und das war aber so dunkel, dass ich keine Details erkannte. <lacht> habe ja. und sie hatte mich nicht gesehen, also es war alles gut. Äh, aber ja, dieses, diese Designs äh, sind aber auch diese Komischen, kriechenden mhm. Viecher, die so, äh, weiß nicht, wo, wo du am Anfang, es sind halt so Gegner, wo du denkst, worauf gucke ich da?
1: Es ist so ein sehr angenehmer Mix aus Resident Evil und Silent Hill, finde ich. Äh, weil es hat jetzt nicht die <lacht> irgendwie die metaphorischen Ebenen eines Silent Hills äh, und auch nicht die, dieses, dieses ganz krass verstörende Element, aber es ist auch nicht einfach nur Resident Evil, das ist einfach nur hier haben wir Zombies und jetzt sind es große Zombies mit äh, irgendwie mehr Blut und jetzt ist es ein T-Rex. Äh, sondern <lacht> es ist ein, äh, es ist, ja, es gibt einen T-Rex in Resident Evil und Zombie-T-Rex. Ähm, deswegen, das, das ist ein bisschen cooler noch. Also, das macht noch ein bisschen mehr Sachen. Und das Sounddesign ist halt da wahnsinnig wichtig, auch im spielerischen Ebene, weil du wirklich anhand der Laute, die die Gegner von sich geben, die Typen erkennen kannst. Ja, also, ja. du weißt, wenn du diesen Gegner hörst, okay, irgendwo ist so ein riesiges Frau, die schreien kann, alle Gegner anlockt. Es gibt noch andere, die dann irgendwie so die, diese typisch so ja. also, Wenn ich das schon höre, denke ich mir so Nein, warum? Spiel! Ja, ja. Äh, und das ist halt auch cool, wenn du das, dieses Level freiräumst. Ne? Jetzt habe ich dann irgendwann Gemacht, ist eine Hauptwelt so ziemlich frei geräumt und bin so durch die Gegend gesprintet oder irgendwann habe ich nur so dieses Geräusch gehört, oh fuck, ich habe eine vergessen <lacht> und die dann stand die neben mir und äh, ich war in einem sehr,
0: sehr, sehr gut. Ja. Gut, äh, Evil Within äh, haben wir damit abgeschlossen und kommen zu etwas ganz, ganz anderem, nämlich äh, Need for Speed. Payback, hm. äh, das habe ich so drei, vier Stunden oder sowas gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange habe
1: ich gespielt? Ich bin jetzt, äh, musst, du, musst du mir mal helfen. Ich bin quasi in dem Hauptding angekommen. Ich habe meine Crew wieder zusammen äh, gesetzt. Okay, gerade. das
0: ist dann glaube ich die erste Stunde einfach. Echt so wenig nur? Ja, ich glaube, so viel ist das dann noch nicht. <lacht> ja, Wir müssen okay. gerade erst in der offenen Welt angekommen. ne? Ja, genau. Ja. Ähm, na, da habe ich jetzt schon ein paar Sachen gemacht. Aber ich kann dir gleich sagen, dass du es nicht unbedingt weiterspielen ja. musst, weil diese erste Stunde ist so noch mit das Beste an, dem, äh, an meiner bisherigen Spielerfahrung gewesen. Äh, Need for Speed, Payback ist richtig enttäuschend, ehrlich ja. gesagt. Also das ist ähm das ist eigentlich ein Spiel, auf das ich mich gefreut habe, weil diese ganzen Trailer und die Inszenierung der Marketingkampagne suggeriert haben, dass das so ein bisschen in Fast Furious-Richtung geht, so überdrehte Heists abziehen mhm. und äh, halt so richtig auf Action getrimmte Rennen fahren. Äh, die Realität ist, dass ein Großteil der Spielerfahrung stinknormale Rennen in einer austauschbaren Open World sind, durch die du dir Karten-Upgrades für deine Autos zusammengrindest Und das ist nicht das, was ich hier spielen wollte. Äh, es ist wirklich sehr merkwürdig, wie sie dieses Spiel auf aktuelle äh, äh, ja äh, Monetarisierungsmechaniken umgemünzt haben. Weil dieses, dass du halt eine Sammelkarte kriegst, mhm. äh, die du in dein Auto slottest. Statt einen tatsächlichen Motor hast du eine Sammelkarte, auf der halt steht Motor. Und die verbessert dann bestimmte Stats. Äh, Wer ist denn auf die Idee gekommen, nur damit genau. du die dann online dir in Packs äh, holen kannst und damit es halt so ein bisschen diesen, äh, diesen Glücksspielfaktor reinbringt. Wenn du ein Rennen durch hast, wählst du dir eine von drei Karten raus und willst eine besonders seltene bekommen, die ja dann auch noch in Seltenheitsstufen unterteilt sind. Mein Gott, ist das dumm. Da das auch passt. Kein, auch das,
1: also auch erzählerisch in, in genau Universums. Das, passt, Was das
0: passt überhaupt nicht in dieses Spiel rein und man hätte genau das alles doch auch mit ganz normalen Autoteilen machen können. Ich gehe demnächst
1: <lacht> Ich gehe demnächst mal in so einen habe, Hat ihr einen Auspuff, der plus 6 ist? <lacht> ja, für genau. mich. Das ist halt so, so, so blöd, weil das in, in vielerlei Hinsicht eine Antithese zum eigentlichen Autobauen ist und dieser, diese, diese Faszination für Autos, weil du ja eigentlich dein Auto hast und jedes einzelne Teil, das du hast, ist da irgendwie ein wichtiger Bestandteil von. Und wenn du eins wechselst, ist es irgendwie so ein richtig großes Ding. Und hier verändern sie das halt zu diesen ja, Status-Upgrades und, 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 und machen dann auch solche Sachen draus, wie, wenn du die gleiche Marke benutzt, dann bekommst du einen Set-Bonus. <lacht> so, was? Ja, wie wie funktioniert Hä?
0: Also, äh, und wie gesagt, man spielt sich dann so von Renn-Event zu Renn-Event. Je nachdem, wie hoch die Qualität der Karten ist, die man gestortet hat, ändert sich das Level deines Autos. Bei jedem Renn-Event steht ein äh, empfohlenes Level da, äh, was du dann haben solltest, ist aber nicht so schlimm, wenn man ein paar Level drunter ist, das geht dann auch noch meiner Erfahrung nach, mhm. zumindest auf einem normalen Schwierigkeitsgrad ähm, und äh, spielt sich dann halt so durch und das soll so das Motivierende sein, ne? du hast diese drei äh, Renntypen, mhm. äh, die, die Offroad, die normalen Straßenrennen und dann noch eins, was ich bisher kaum hatte, äh, weil du hast halt drei Charaktere, die an diese Dinger gekoppelt sind. Der, der die Straßenrennen macht, ist Tyler. Der, der die Offroadrennen macht, ist Mac. Und dann gibt es noch die, die die Heißt äh, macht. Ich habe ihren Namen vergessen: Lilly oder so. Äh, und...
1: Echt? Ich liebe auch die Tochter aus The äh, Das
0: kann, kann, kann sein.
1: Weiß ich, weil, ähm, weil ich will sagen, 50% der Dialoge von Sebastian sind das
0: Lely? Das, das, das Ding ist, die sind alle nicht sonderlich gut geschrieben, also die Story, die sie erzählen das wollen. Ist, das ist ein sehr freundlicher äh, Ausdruck für das, was da
1: passiert. Das
0: fun funktioniert auch nicht so wirklich, vor allem, äh, also. Es ist peinlich hier ja, an ganz vielen Stellen. Ich finde es richtig scheiße es geschrieben. Ist, <lacht> es ist naja nicht nur die Tatsache, dass es dann geschrieben ist, wie es geschrieben ist. Ne? dieses pseudo oh, ja. äh, wenn du mit Tyler rumfährst und so es wird, wird gerade nach oh. Night Falls. That's when I get into the action oder sowas Irgend solche Sprüche oh. kommen dann und es ist zum einen peinlich geschrieben und zum anderen auch nicht gut delivered also die schauspielerische Leistung ja. ist auch mies vor allem der Mac wirkt immer es wirkt immer wie vorgelesen ja. jede einzelne Zeile äh, könnte ich alles verzeihen ehrlich gesagt selbst dieses Karten upgraden und sowas mhm. äh, wenn mir die Rennen an und für sich Spaß machen würden aber auch das Fahrgefühl an und für sich ist mega austauschbar. Ich yeah. bekomme so gar kein Geschwindigkeitsgefühl. Ja. Nach ein paar ähm, Upgrades wurde das zwar ein bisschen besser, aber immer noch nicht so richtig cool. Äh, und dazu kommt dann noch, dass auch äh, die Präsentation nicht so sonderlich toll ist. Also das ist ein sehr mittelmäßig aussehendes Spiel. Da mhm. hast du von der Xbox One X genau gar nichts gespürt. Ja. Äh, weder in Auflösung noch in Qualität der, äh, der Grafik. Äh, das sieht echt also ich finde, das sieht schlechter aus als das Need for Speed von 2015. Ich auch, ja. äh, was noch mich echt beeindruckt hat, als es rauskam mit seinen Reflexionen und Neonlichtern und so, weil das hat sich ja sehr auf diesen Nachtlook äh, konzentriert, äh, statt bei Nacht. Während du hier ja auch im, in so einer Wüstengegend unterwegs bist und dann in, in, in eine Bergregion fährst, von da dann wieder in die Stadt, ne? Und da auch verteilt hast diese ganzen Events, die man auch aus Burn Paradise kannte, dass du durch Posterbretterst, äh, durch so ja, naja, halt so Plakate, mhm. äh, die sammeln musst, Münzen sammelst, äh, besonders weit springen musst, über Sprungschanzen, die überall verteilt sind. Das wäre alles cool, wenn das Fahren selbst mehr Spaß machen würde. Ja. Aber, äh, und Burnout Paradise ist ein gutes Beispiel, äh, weil selbst von dem bisschen, was ich von Burnout Paradise gespielt habe, weiß ich, dass sich dort die Autos einfach doppelt so schnell anfühlen ja, wie Mann. in äh, Need for Speed Payback. Und das ist alles sehr, sehr ernüchternd, dass ich mir so am Anfang dachte, okay, äh, ich gebe dem mal eine Chance äh, und dann von diesem, auch was am Anfang suggeriert wird, ne, dass du so diese Action-Rennen hast, die so inszeniert sind, davon hatte ich bisher nichts mehr, ja. weil ich mich nur durch diese äh, anderen Renntypen gegrindet habe und wenn der Anfang … Ähm, wenn man daran messen kann, wie diese Rennen überhaupt sein werden, dann sind sie ja sowieso geskriptet, weil jeder einzelne coole Sprung, mhm. äh, jeder coole Crash <lacht> am Anfang, dann nimmt dir ja die Kontrolle weg und ja. äh, zeigt sie aus einer anderen Perspektive.
1: Ja, bei mir ist das größte Problem, dass ich keinerlei Drang danach habe, die selbst zu erleben, weil einfach diese Charaktere so scheiße sind. Also Tyler ist halt wirklich, ich finde ihn wirklich unerträglich. Das wirkt wirklich wie ein Spiel, was 2006 geschrieben wurde, mit dieser Unerträglichen Machohaftigkeit, wo diese Typen ihre Männlichkeit gegen, mit, beweisen müssen, indem sie coole Sprüche tätigen und sich in Rennen gegenseitig besiegen. Und da ganz vorne bei ist halt dieser Tyler, der einfach keinen geraden Satz aus dem Mund bekommt, sondern einfach immer nur, also der, der will Batman sein gerne, aber er ist halt einfach Tyler und ist unert, Also, wenn er den Mund aufmacht, ist es immer unerträglich. Ähm. Und halt nicht auf diese lustige Art und Weise, weißt du, so Need for Speed Most Wanted war ziemlich lustig mit seinen Ich glaube, es waren sogar FMV-Sequenzen beim, beim ersten Bei Most, Most Wanted. Ja, ja. ja. Äh, das war halt das hat so diesen, diesen Kitsch. Es war nicht beabsichtigt, aber es war irgendwie unterhaltsam. Das hat zum Beispiel das Need for Speed vor zwei Jahren auch nicht geschafft, Der, dessen FMV-Sequenzen einfach langweilig. Ja. Und diese Zwischensequenzen jetzt sind einfach nur kacke. Einfach nur richtig scheiße. Ähm, und wenn man halt als direkten Vergleich sowas hat wie diese Fast and Furious-Serie, da merkt man, so dumm und blöd diese Serie auch sein <lacht> mag. Die können das. Die können Figuren schreiben. Und sie, sie wissen halt, dass das keine, keine Hochkultur ist, die sie damit Fast and Furious produzieren, aber sie wissen voll, auf welcher Ebene diese Figuren funktionieren und ähm, wie sie irgendwie Spaß machen können. Und das haben die halt überhaupt gar nicht verstanden und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie im Jahre 2017 so, ein, so solche Dialoge noch geschrieben werden können, ohne dass da jemand was sagt.
0: Ja, ja, aber ich meine, du musst dir ja vorstellen, du hast ja jetzt wirklich nur den Anfang gespielt, der Rest ja. von meiner Spielerfahrung, da ist das ja kaum noch ja, ja, da vorhanden, ne? da gibt es ab und zu mal und die Voice-Clips ja, und sowas ja. und das war's dann. Beim
1: Rest stimme ich dir aber absolut zu. Also dieses Fahren, ist total bla, gibt mir keine Emotionen. Ja. Ich fahre halt da lang und ja. das fühlt sich nicht schnell an. Und ansonsten drifte ich halt Mario Kart-mäßig so um die Kurven. Äh, es sei denn, ich nehme ein Driftauto, weil das, ich habe nur ein Driftrennen gefahren, das eine geskriptete. Aber da muss ja einfach wirklich nur in die Kurve lenken. Ja, ja drift genau, der driftet schon. quasi automatisch. Das fühlt sich nicht gut an, finde ich.
0: Nee, und ähm, die Welt ist auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt was krass Besonderes, ja, das sind nee. halt Sachen, die man schon mal vorher gesehen hat. Äh, wodurch ich mich halt frage, wie dieses Spiel auf die Art und Weise überhaupt zustande kam. Ja. Äh, weil ich ja ein bisschen gehofft hatte, dass das Need for Speed das letzte von den Ghost Studios, was ja das erste war als Ghost Studios, oder? Was meinst du? Das Need for Speed zwar. Nee, das erste war
1: Rivals zum Launch. War das auch schon Ghost? Mhm. Das war das erste von okay.
0: Ghost. Dann ist ja Rivals wirklich das Beste, was sie gemacht haben. Auf jeden haben. Fall. Ja. Das ist und doch absurd. Die wurden ja immer schlechter. dann. Das durch Komische ist, ist, halt, Ghost sind ja
1: diese eigentlich eben mal Criterion-Leute ja, ja. unter anderem. Ja, Du merkst und ja auch,
0: dass hier Bernard Paradise DNA drinsteckt. Ja,
1: das Studio muss ein, müsste eigentlich was können. Äh, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es am Talent liegt. Ah, ah, es, ist, es ist ein großes Fragezeichen. Auch weil da lagen jetzt ja zwei Jahre zwischen Need for Speed und Payback. Ja, es und, ist nicht äh, mal eben so
0: rausgeschmissen, sondern sich, ich es also,
1: wo geht jetzt Need for Speed hin? Geht Need for Speed irgendwo hin oder bleibt jetzt Need for Speed erstmal weg? Also, ich frag, ich, ich weiß gerade wirklich nicht, was sie mit dieser Serie noch machen wollen, weil der Entwickler, den sie machen, sind, die sind jetzt ganz tief wieder in diesem Blackbox-Ding, äh, äh, was ja der vorherige Entwickler ja. war, die hieß, glaube ich, Blackbox, oder? Ich glaub, äh, schon.
0: irgendwas, doch irgendein Black ja.
1: Vielleicht irre ich mich auch. Ähm, irgendwie sowas ähnliches. Der hat ja irgendwann auch in, die, war in diesem Trott drin, wo diese Spiele irgendwann so haben oh, ja, und so. Äh, okay. Ja. Und dann kam Criterion, hat so Hot Pursuit zum Beispiel gemacht. Das war großartig. Ich habe so viel Zeit mit Hot Pursuit verbracht. Äh, Most Wanted wiederum mochte ich dann ja gar nicht von Criterion. Mhm. Und dann kam Ghost. Und bei Ghost dachte ich, wieder, okay. Jetzt haben sie ein eigenes Need for Speed Studio mit den Leuten. Da wollen sie etwas Großes machen. Und Rivals war so ein cooler Anfang. Also Rivals hatte Potenzial, hat mir auch viel Spaß gemacht, ohne jetzt mich richtig zu begeistern. Mhm. Rivals hatte so in ganz ganz wenigen ähm, kurzen Sequenzen diese Storytelling, dieses Storytelling, diese Krieg zwischen den Polizisten und den Racern, mhm. was dieses völlig übertriebene, ja, ja. diese Fantasie von diesen übelst faschistischen ja. Polizisten waren, die einfach alle <lacht> umbringen wollen, ja. was heute nicht mehr gehen würde. <lacht> ähm, aber es war damals unglaublich lustig, Stimmt, wie den die den einfach alle totfahren wollten. Ähm, das war halt das wieder lustig. Und dann war Candid for Speed, das war so okay. Du hast ja auch eigenartigerweise
0: ja. In, ähm, in in Payback diese Burnout-Sachen drin mit dem RAM. Äh, weil ja. das ja eine legitime Taktik ist, dass mhm. du deine Gegner einfach wegkrampst und die, äh, gerade wenn du dann gegen Polizei fährst und die dann Lebensbalken haben, äh, den du, ich glaube die haben nur einen Lebensbalken, wenn du mit der Frau rumfährst, bin mir jetzt nicht mhm. ganz sicher, ähm, äh, die, was ja dann sehr so wirkt, ne? wenn die dann kaputt gehen, geht die Kamera auch kurz auf ja. die, wie sie in diesen Crash reinkommen und so, in der eigentlichen Spielerfahrung mir relativ selten passiert. Aber äh, auch das steckt da so ein bisschen drin. Da steckt einfach von allen Rennspielen ein bisschen was drin. Ja, genau. Aber ich glaube, also die größte, das, das größte Versagen dieses Spiels ist einfach, dass sich das Rennen, ja. das Rennfahren an und für sich nicht gut anfühlt ja. als Arcade-Racer. Das muss deutlich schneller und flüssiger wirken, ja. als es das hier tut. Äh, und wenn das halt keinen Spaß macht, dann macht halt das Fundament des Spiels keinen Spaß.
1: Ja, ich glaube, ich, ich werde vielleicht noch mal reingucken, aber es hat mich komplett einfach kalt zurückgelassen. Mhm, sehr ja schade. Und ich war ja auch sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Siehst ja, ich war ja bei jedem Trailer habe ich voll gefeiert. Ja. Ähm, und dann, naja. Naja,
0: weißt du, wo es nicht kalt ist? Hey. In Ägypten. Sehr Assassin's gut. Creed Origins hat Nacht in äh, Robin in der letzten Woche gespielt. Äh, auf der One X auch wieder. Und äh, sag doch mal, wie ist es denn? Äh, bin eine ganze Weile drin, bin
1: Level 20, glaube ich, ungefähr. Ähm was tatsächlich... Damit kann ich nichts anfangen. <lacht> ja, also, ich weiß nicht, vielleicht 15 Stunden oder so, vielleicht okay. ein bisschen mehr. Bin, bin, bin mir ehrlich unsicher. Muss ich nochmal gucken, vielleicht sind es noch noch 10. Es gefällt mir großartig. Also es gefällt mir so unglaublich gut, noch besser, als ich gedacht hätte. Okay. Ähm, das... Ding, also ich werde damit bestimmt 80, 90 Stunden verbringen, das sehe ich jetzt schon, weil. Kriege ich es wohl erstmal nicht für eine Weile. <lacht> das tut mir leid, Tom. <lacht> ich kann einfach mich hier nicht auf die Hauptquest konzentrieren. Es, also, A, das Spiel erlaubt es dir zu teilen auch einfach nicht, aber selbst wenn ich mich wieder auf die Hauptsache konzentrieren könnte, will ich diese Welt weiter erkunden. Okay. Diese Welt, äh, Assassin's Creed Origins, ist wirklich eines der, wenn ich das bestaussehende Spiel, das ich hier gespielt habe. Ich minütlich sitze ich da einfach vor und kann, bin so einfach sprachlos und mega beeindruckt. Da gibt's jetzt, jetzt gut diverse Leute, die, aus. die sich aufgeregt den melden Weiß. und Horizon es ist, sagen. Es ist, kein, es ist kein Wettbewerb, Leute. Ich habe ja Horizon gerade vorher den, den DLC <lacht> äh, durchgespielt und hatte da ja auch schon bereits gesagt, dass ja. ich oft dachte, was ist eigentlich los ja. bei euch? Ähm, aber Origins ist für mich noch mal eine Stufe drüber. Liegt das, äh, das kann, dann wirklich an
0: der Technik oder einfach nur daran, dass du dieses Szenario so geil
1: findest? Äh, da, 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 es bin, bin, ah, ist schwierig, <lacht> es ist echt schwierig, aber ich würde sagen, es ist nicht nur die Technik, sondern es ist auch das Art Design. Ähm, hm. wenn, und, und, und äh, die Belichtung. Äh, wenn du halt irgendwie beim im Sonnenaufgang diese Wüste entlang reitest und diese Weitsicht hast, diese We die Weitsicht, ist halt Unglaublich in diesem Spiel. Ja. Ähm, und dann irgendwie bis zum Horizont sehen kannst und dort die Pyramiden siehst. Oder in Alexandria auf den äh, Leuchtturm kletterst und dann die <lacht> fast diese komplette, gigantische Spielwelt überblicken kannst. Äh, das sieht wirklich aus absolut unfassbar aus. Und es gibt immer wieder einfache Lichtstimmungen. Mhm. Ähm, es gab eine, eine Szene, wo ich auf meinem Pferd äh, einfach im Schritttempo ähm, an, der, am Wasser entlang reite. Und dann ähm, gab es so eine Stelle von meinem Weg, das so überschwemmt war vom Wasser. Und da waren überall so, äh, ich weiß nicht, ob es Flamingos waren? Gibt es Flamingos in Ägypten? Ich habe keine Ahnung. Es sahen Flamingo- ähnliche Vögel, die so auf dem Wasser saßen und daneben standen und dann noch so ein paar andere Vogelfiecher. Und ich bin halt so langsam hingegangen hingereist Und die Vögel, denen ich mich genährt habe, sind halt im, im in die Luft gestiegen und irgendwann sind die alle gleichzeitig so hochgestoben. Ja. Und dann waren die halt im, gegen dem, also da hatte ich so dieses Licht und die Vögel da drin, die alle dynamisch auf mich reagiert haben und ich, wie ich durch dieses Wasser gegangen bin, das unglaublich aussieht und das Licht hat sich in, in dem Wasser gespiegelt. Und da saß ich einfach davor und dachte so, meine Güte, sieht das gut aus? Also, dieses das Getier, die Umgebung, ist, die <lacht> das Vegetation, Getier. die ist wahnsinnig wichtig dafür, dass dieses Spiel so unglaublich aussieht. Ja. Äh, ich bin da wirklich absolut weggeblasen von äh, wie toll das aussieht. Cool. Aber es funktioniert für mich auch auf einer äh, spielerischen Ebene to total. Ähm, das, 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 das Leveling macht mir Spaß. Ich weiß immer auf wel worauf ich gerade hinarbeiten will in diesem, in diesem Skill Tree. Bei, bei der Ausrüstung habe ich nie das Gefühl, dass ich aktiv noch irgendwas farmen muss, sondern du bekommst so regelmäßig die ganze Zeit äh, Ausrüstung, ähm, dass ich einfach alle halbe Stunde die Mal auswechsel. Oder zum Schmied renne, was ich auch machen kann, und die Upgrade. Also wenn du irgendwie eine Waffe hast, die dir besonders gut gefällt, kannst du die einfach upgraden für, eine, für ein bisschen Geld und dann kannst du die weiter benutzen, was mir äh, ziemlich gut gefällt. Äh, und was mir auch sehr viel Freude macht, sind die Nebenquests, von denen es halt wirklich unzählige gibt in dieser Spielwelt. Ähm, einige von denen sind langweilige. Hier wurde, wir wurden von der Nilpferdherde angegriffen. Kannst du unsere Leichen mal zu mir tragen? So gab es zum Beispiel. Das war sehr unspektakulär. Hab ich dann die Klingt voll bitter. Ja, war auch so. Habe ich die Nilpferde umgebracht äh, und dann die äh, Körper äh, zum Friedhof getragen, quasi. Äh, der Nilpferde. Was? Der Nilpferde? Die, die
0: Körper der Nilpferde.
1: Ja. Ach so, ach so. Ja, jetzt verstehe ich den Ja, Genau. <lacht> ähm, aber es gibt auch wirklich eine Menge richtig toll erzählter äh, Nebenquests, die richtig groß äh, inszenierte Zwischensequenzen haben. Also nicht einfach nur dieses Deus Ex-artige, du, du stehst dem gegenüber und kannst die Dialoge äh, überspringen, sondern es sind wirklich inszenierte Zwischensequenzen, mhm. die dann auch mehrere ähm, Schritte haben. Also ich hatte jetzt schon wirklich eine gute Anzahl Nebenquests, die wirklich fünf, sechs Einzelne Quests in sich irgendwie okay. äh, verfügbar hatten und die dann auch, ähm, eine große Belohnung am Ende gegeben haben, wo ich die Charaktere kennengelernt habe, wo ich mich wirklich den Charakteren nahe gefühlt habe, wo ich meinetwegen einmal, ähm, das ist eine der ersten Nebenquests, die du finden kannst, deswegen kein großer Spoiler, wo du so ein Fest organisierst an so einem Tempel und am Ende kämpfst du dann als einer der äh, Schauspieler in diesem Fest mit und bekommst dann so ein Kostüm, weil du quasi, du, du spielst quasi einen der Gottheiten. Und das ist wahnsinnig cool, weil es auch so Sehr toll gut. inszeniert ist. Und da macht es halt aus einer inszenatorischen Sicht allein schon so viel Spaß, dass ich das alles äh, sehen möchte. Aber deswegen habe ich auch ein konstantes Gefühl des Überfordertseins, weil es halt so viel so ist viel, ja. und es ist so groß und du hast halt exakt dieses Fragezeichen-Icon aus Witcher 3, das exakt genauso aussieht wie dieses Fragezeichen <lacht> Witcher 3. Äh, deswegen erinnert es mich tatsächlich auch sehr daran. Ähm, allgemein die Spielstruktur erinnert mich total an Witcher 3, diese offene Welt, die du frei erkunden ja? kannst. Ähm, das hat meiner Meinung nach mehr damit gemeint als mit einem klassischen Assassin's Creed fast schon. Wenn es
0: noch mehr in Richtung Rollenspiel geht, ne? Weil
1: es genau, du kannst ja auch äh, wirklich starke Gegner, die über deinem Level sind einfach nicht besiegen, die sind einfach zu stark. Ähm, was mir aber auch echt Freude bereitet äh, und das würde ich hier nicht unter Wert verkaufen, sind die Stealth-Sequenzen. Also ähm, ich habe den Anfang noch mal neu gespielt und mhm. ähm, es gab ja am Anfang so eine Assassination, wo wir hier so ein bisschen uns durchgefudelt <lacht> haben. Äh, ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> und da habe ich wirklich, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde mich damit verbracht, mich durch dieses Lager wirklich methodisch zu schleichen, ja. meine, meine Schlafdarts zu benutzen, meine Pfeile zu benutzen, die gleichen zu verstecken ähm, und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es, cool. es gibt die da wirklich die Werkzeuge sowohl bei den Werkzeugen, die du spielst, als auch bei der Steuerung an die Hand, dass du da wirklich die Kontrolle hast äh, und coole, coole Dinge machen kannst. Also ich bin bisher fast komplett begeistert. Das Kampfsystem ähm, ist, jetzt wo ich da nochmal wirklich ausführlich reingestiegen bin, ähm, dann doch ein bisschen oberflächlich, also so ein bisschen seicht. Mhm. Äh, da war, fehlt ein bisschen die Herausforderung, wenn du einfach gegen Gegner kämpfst, die deine, die dein Level haben, ähm, wenn du ein bisschen reinkommst. Also
0: spulst du es dann doch mehr ab, als dass es, es ist irgendwie
1: dann, taktisch wird? Ja, genau. Es ist dann doch eher ein automatisierendes Abspulen. Mm. Trotzdem gefällt es mir einiges besser als das der früheren Assassin's Creed. Naja, ja,
0: Baby-Schritte. Baby genau. Ir irgendwann kommen und wir ist, zu einem Assassin's Creed, was so ein richtig gutes Kampf ist. Es ist halt auch nicht
1: schlecht. Also es macht mir Spaß, ja, es ist aber okay. nicht der Anspruch. Was mir da aufgefallen ist, ähm, da kommt die Framerate ab und zu an ihre Grenzen, wenn ich innerhalb Alexandrias gegen irgendwie sieben Gegnerkämpfe und mit dem Dash-Move, so also der Dash-Move ist dann so ein wahnsinnig schnelles du springst zur Seite. Und wenn du dann den Gegner anvisiert hast, springst du quasi um ihn rum, sodass die Kamera sich um 360 so, Grad dreht. Nicht und wenn rein. du das die ganze Zeit machst, <lacht> dann sagt irgendwann die Kamera und die, die, die Rate so, oh mein Gott, was machst du? Stop. Und es fängt halt an zu ruckeln. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das Spiel Probleme mit einem Zwischenspeicher haben könnte. Weil ich habe mal wirklich einmal irgendwie sieben Stunden oder sowas, nicht am Stück, aber so ziemlich hintereinander weggespielt. Und nach diesen sieben Stunden hatte ich das Gefühl, dass das Spiel schlechter lief. Aber vielleicht war das auch subjektiv, weil ich einfach sieben das Stunden vor wird. der Konsole saß. Okay. Keine Ahnung.
0: Wie gefällt dir denn bisher die ähm,
1: Story des Spiels? Äh, die lässt sich sehr Zeit. Ähm, und dadurch, dass sie so ein bisschen fragmentiert ist, weil du halt viel zwischendurch nebenbei machst, übrigens auch nicht mehr optional, weil gelegentlich. Schon mehrere Male war es jetzt halt so, dass du quasi als Ziel bekommst, okay, Reise nach äh, ganz am Anfang. Äh, unmittelbar nachdem wir beim, beim äh, Livestream aufgehört haben, ist die Aufgabe Reise nach Alexandria. Äh, und okay. da musst du dann Level 10 sein, glaube ich, oder sowas ähnliches, um dort die nächste Quest wirklich vernünftig machen zu können. Und ähm, du musst halt dann einfach auf dem Weg die Nebenquests machen, um dich dahin zu leveln, dass du die nächste Okay, kannst. verstehe. Also da gibt es auch schon durchaus vor, dass du ein bisschen was nebenbei machen musst. Ähm. Die gefällt mir aber sehr gut. Äh, wie gesagt, sie ist jetzt nicht so groß im Mittelpunkt. Äh, sie, wenn sie aber da ist, dann gefällt sie mir vor allen Dingen wegen den Figuren. Äh, Bayek ist okay, Bayek ist äh, ziemlich ziemlich cool, ohne jetzt sehr viel Emotion bei mir zu wecken, aber vor allen Dingen, äh, Aya, ah, ja, seine Frau gefällt mir wahnsinnig toll, die ist äh, sehr anders als äh, bisherige Charaktere in den Assassin's Creed Spielen äh, und gemeinsam sind die wirklich so eine To the Force, also die sind halt beide sehr leidenschaftlich, äh, sehr auf Rache aus und kennen irgendwie so gar nichts äh, und wie sehr die sich dann auch noch gegenseitig geil finden in dem Kontext, das, das macht halt schon ziemlich, ziemlich Spaß, wie die Teilweise abgehen. Okay. Ähm, es ist ein bisschen komisch, weil du ab und zu das Gefühl bekommst, dass du in der Mitte der Story startest. Äh, das hatten wir ja schon, als wir das Spiel angefangen haben, was einfach am schlecht, wirklich schlecht präsentierten Anfang liegt. Ähm, und das wird aber auch nie so richtig aufgeklärt. Also du startest, du hast einfach so eine 10 Zusammenschnitt der Geschehnisse vor den Ereignissen des Spiels. Und jetzt bist, musst du halt dein ja. Kind rächen. So.
0: Wirkt ein bisschen so, als ob man ein Buch davor gelesen haben muss.
1: Danke für diesen Übergang. <lacht> ähm, das habe ich getan. In meiner, in meiner Pflichterfüllung als Videospieljournalist habe ich mir <lacht> das Buch Assassin's Creed Origins De Desert Oath oder Der Eid auf Deutsch gekauft. Äh, und es ist relativ fix gelesen. Es sind, glaube ich, 400 Seiten oder so. Ich habe es auf meinem Kindle gelesen. Mhm. Ähm, und das war... Hat Spaß gemacht. War kein schlechtes Buch. War, ist auch keine Hochkultur, wie man sich wahrscheinlich denken kann. Aber äh, hat mich gut unterhalten. Erklärt aber nichts an den Sachen, die <lacht> okay. man sich erwarten würde, die es erklären würde. Also spielt halt noch lange vor den Ereignissen, die <lacht> man auch im Vorrauf, also selbst die Ereignisse, die nur kurz angeschnitten werden, in diesem okay. äh, im Anfang von Assassin's Creed Origins, selbst davor spielt es noch Jahre. Es erzählt so. die Geschichte von einem 15-jährigen Bayek, äh, dessen Vater einfach aus dem Dorf abhaut eines Tages, oder so er setzt sich auf sein Pferd und reitet weg, und Bayek reitet ihm quasi hinterher um herauszufinden, wo er ist, was er macht und dann äh, fällt er halt Sachen über die Magi, äh, was die sind und für die, was sie machen und so weiter und so fort äh, und da habe ich halt tatsächlich, was ich da so ein bisschen mitgenommen habe, ist halt, dass ich da äh, Bike und Aya äh, recht gut kennengelernt habe, äh, aber ansonsten Aber fehlt ah, das, dir das so in einem Spiel? Äh, nee, nee, nee. Also okay. dadurch, dass Bayek und Aya auch im Spiel selbst gut präsentierte Figuren sind, okay. äh, habe ich das Gefühl, dass ich sie jetzt noch ein bisschen besser kenne, mhm. äh, aber jetzt nicht so, dass ich da essentiell was über sie okay. weiß, was da irgendwie fehlen würde. Ähm, deswegen, also es gibt da deutlich weniger dir mit, äh, als ich gedacht hätte, was aber vielleicht auch nicht, naja, ich würde sagen, was nicht äh, schlecht sein muss, weil es ja vielleicht eher im Spiel erklärt werden sollte, aber da wird es ja auch nicht erklärt. Mhm. Also äh, als Beispiel, du hast äh, in, im Menü äh, so, ein, so ein Zielmenü, wo dir deine Ziele angezeigt werden, also die Menschen, die du ermorden willst. Äh, und wenn du das Spiel startest, sind halt fünf oder sechs schon tot und einer ist noch übrig. Und dann kannst du halt mit der Maustacke drüber gehen, da wird dir halt angezeigt, ja, den hat Aja gekillt, dann und dann. dann denkst du: Okay, äh, okay, akzeptiere ich mal. Äh, das wirkt halt einfach ein bisschen seltsam, dass du am Ende ihres Kreuzzugs, ihres Kreuzzugs da mitmachst und den Anfang nie so richtig krass miterlebst. Okay, also, wir haben ihn ja miterlebt, im Livestream ja, auch. Ja. Aber das ist alles. Also Da bin ich bisher nicht wieder zurückgekommen. Das war wirklich alles, was ich dazu äh, gesehen habe. Äh, dadurch, dass mir die Figuren aber so gut gefallen, äh, gefällt mir auch die Geschichte echt gut.
0: Du hast ja gerade Witcher 3 mal erwähnt. Im Vergleich ist es denn hier auch so, dass wenn du dich einfach nur auf Entdeckerturbe begibst, dir jetzt nicht ein Icon nimmst, was auf der Map ist, sondern einfach sagst, ich gehe jetzt mal in die Richtung, gucke, da hinten ist irgendwie eine komische Felsformation, die gucke ich mir mal an passierenden dynamisch Sachen in der Spielwelt? Oder hast du eher das Gefühl, das ist schon alles an
1: Questgeber oder sowas gekostet? Was meinst du mit dynamisch? Weil da würde ich jetzt da wissen, was du
0: irgendwie, du mitten auf dem Weg auf einen Überfall triffst und da eingreifen kannst oder mhm. dir jemand entgegenkommt und anfängt, mit dir zu reden und dann das dynamisch in eine Quest übergeht?
1: Äh, also, das Zweitere passiert nicht. Jede Quest ist mit einem Ausrufezeichen auf der Hauptquest auf der Karte auch markiert. Mhm. Ähm, was aber halt passiert ist, dass die in der Spielwelt, also die lebt in Anführungszeichen natürlich. Das heißt, es die Römer reisen dadurch und es kann gut passieren. Also, was mir mal passiert ist, ist, dass ich eine Nebenquest gerade gemacht habe, wo ich ein Dorf von Banditen befreit mhm. habe, befreien wollte. Und währenddessen kam eine Patru Römerpatrouille dadurch gereich, gereist, was sind es Griechen? Nee, das glaubt es, es, es müssten Römer, Römer sein, ja? ja. Ja, es ist halt verwirrend, weil Alexandria ist wurde der ja von den Griechen, also es ist äh, mehr, also die, die Kulturen und allgemeine Geschichte von Ägypten ist jetzt nicht unbedingt eine simple, äh, was auch ganz lustig ist, wie das dann Assassin's Creed Origin ab und zu versucht, so runterzudummen eigentlich, wie das was mit Kleopatra ist und so. Äh, aber also ich war in diesem, in diesem Dorf und habe dort haben bereits drei Parteien gekämpft, nämlich die Banditen, die Dorfbewohner und ich und dann kam diese Römerpatrouille durch, die so, ein, die so Materialien äh, auf einem Streitwagen transportiert haben, die du dann halt klauen kannst, um deine Sachen zu verbessern. Äh, und die sind, haben dann halt einen Bogen abbekommen oder einen Pfeil abbekommen oder ein Schwert oder sonst irgendwas und sind dann auch mit in den Kampf eingestiegen, was diese Quest wahnsinnig erschwert hat. Was ich aber auch sehr cool fand, dass ich dann plötzlich diese Römer noch mit drin hatte und dann, während ich dieses Dorf verteidigt habe, auch noch den Streitwagen gejagt habe, oder mich auch noch die Ressourcen mitnehmen kann. Also insofern passiert das okay. schon. Aber du du sprichst jetzt nicht mit random Leuten. Also in der Form ist es dann nicht Witcher, du hast jetzt keine random Dialogsysteme drin, sondern immer nur mit den Questgebern.
0: okay Und ich meine, du meintest ja, dass es sich ab und zu überwältigend anfühlt, aber ist es dann, ist es jetzt nicht irgendwie wie Unity, wo deine Map zuge... Propft ist mit sinnlosen Sammelquestaufgaben. Das sagt
1: das nicht, nein. Äh, sie machen Was sie halt machen, ist alles voller Fragezeichen setzen. Ne? Also äh, wie halt in Language 3, aber du weißt nicht, was dahinter ist. Aber bisher, okay. was dahinter immer war waren halt Locations. Also, dass sie einfach jede Location hinter einem Fragezeichen verbergen. Und innerhalb dieser Location kannst du ist dann immer mindestens ein Schatz versteckt. Manchmal auch drei, also Schatzkisten, wo dann einfach Loot drin ist. Yeah. Manchmal auch drei. Manchmal ist dann noch irgendwie ein besonders starkes Tier, das du umbringen kannst, was dir einen Bonus gibt. Also, du hast immer so kleine Aufgaben in dieser Location. Wenn du die alle erfüllst, bekommst du Erfahrungspunkte. Und dann steht da irgendwie Location Completed. Ähm, aber das, ist, das sind so die, die Collectibles dieses Spiels. Die Umgebungen die du erforschen kannst. Und das ergibt halt total Sinn, weil diese Umgebungen einfach das, die größte Stärke des Spiels sind. Und deswegen macht es mir auch so viel Spaß, das zu erkunden. Ich überlege gerade, ob ich, was es an Collectibles gibt, ob es überhaupt was gibt. Es gibt als, es gibt als Collectible so Schriftrollen, an die Rätsel gekoppelt sind. Also diese Schriftrollen haben dann irgendwie so einen Absatz, wo sie irgendwie einen Schatz beschreiben, der mhm. irgendwo versteckt ist. Und dann musst du halt Hand von dieser Schriftrolle die selbst erschließen, wo das ist. Ähm, aber sonst jetzt recht wenig, was mich irgendwie abgeschreckt hätte im okay. Stile von äh, Unity. Aber es macht halt das, was The Witcher 3 da auch mit mir machte, dass ich mir ab und zu denke so, oh Gott, ist das viel, was soll ich machen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, mir, mir sagt die Welt halt ein bisschen mehr zu als die von The Witcher 3. Äh, deswegen macht mir das Erkunden einfach noch mal eine Ecke, Ecke mehr Spaß. Alles klar. Aber ich möchte jetzt, ich möchte nicht ein Kampf zwischen Assassin's Creed Origins und Witcher 3 damit auslösen. Es tut mir leid, nee, 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 aber <lacht> es soll ja einfach nur ein Vergleich sein, damit genau. Leute
0: wissen, äh, was gemeint ist, weil Witcher 3 haben ja ganz viele Leute gespielt. Ja. Deswegen passt das ja auch. Aber das klingt doch sehr gut. Klingt nach einem Spiel, was ähm, so zu großen Teilen durch seine Welt lebt, aber mhm. die unterstützenden Spielmechaniken und sowas halt trotzdem funktionieren. Ja. Also ich bin da, auch wenn sehr begeistert die sind. jetzt für sich stehen, nicht begeisternd genau. sind. Gutes gute Zusammenfassung. Okay. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch. Mit den Spielen für diese Woche? Ich glaube schon. Äh, ich habe noch World of Warcraft gespielt, aber das möchte ich jetzt nicht nochmal thematisieren. Äh, vielleicht dann künftig nochmal, weil ich ja auch gerade das Chronicle immer noch lese. Ähm, ich
1: habe mir eine zweieinhalbstündige Zusammenfassung von Novel äh, vom neuen Patch angeguckt. Also dem, dem Shadow of Argus Ding. Genau, glaubst. bei allem, was okay. halt bisher passiert ist. Jetzt bin ich auch am neuesten Stand.
0: <lacht> ja, das mag ich nicht so. Ich äh, erlebe das dann lieber aus erster Hand äh, oder lese es halt selbst. Äh, und. Hast du noch einen Film gesehen oder sowas, irgendwas, über das du reden möchtest?
1: Nee, ich habe wirklich echt äh, mich auf diese, ja <lacht> auf diese Sachen konzentriert, weil ich unbedingt dann irgendwie am Samstag sage: Okay, ja, Evil Within kriege ich fertig. Und dann war es halt einfach 20 Stunden lang. Und ah, dann reicht doch nicht fertig. Okay. Aber ich freue mich sehr darauf, heute Abend das zu Ende zu führen.
0: Yes. Okay,
1: so weird. Wenn du mich wirklich vor zwei Tagen gefragt hättest, bei Evil Within 2, ich gesagt: Was für eine Enttäuschung. Und es ist, aber, es ist aber doch, ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht, dass es so anders ist als der erste Teil. Ähm, aber es macht das, was es halt machen ja. will, echt gut. Deswegen ja. kann ich nicht so richtig böse sein.
0: Okay, naja. dann kommen wir jetzt zum zweitbesten Feature neben Robins Formosen Formel 1 fest, nämlich den Podcast-Produzenten. Wenn ihr uns auf patreon.com slash unterstützt, bekommt ihr ab 5 Euro äh, Zugriff auf alle exklusiven Inhalte und ab 25 Euro im Monat werdet ihr zu Podcast-Produzenten. Und genau bei denen wollen wir uns jetzt bedanken. Wir bedanken uns bei Michael Geribor. Tobi Chicken Julian Selke Narogard Rose New Dawn Lisa Willig Spontanjain Django Fed 1 Max Geusser, Thomas Katzke Dagoon Zombie und Wintercracker Günni Maudado Stefan t Autaku Herzchen an Tom und Robin Lennart Struck Andreas K. Oliver Zirfas Christian Hühndorf Nathalie Brosseau, Julia Marinitsch Lignum, Simon Dupicay, Noritz, Fabian Büter, Pavor Dionos, McLaren 008, Schnabeltierkrieger, Lars die Ace, Hauke Brav und Markus Ottensmann. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
1: Reihe an schönen Menschen. Das ne? Muss man einfach mal wirklich sagen. Ne? Coole Namen, schöne Menschen. Da bin ich immer wieder überrascht, wenn ich mir so die Sitz angucke. Mein Gott, sind die schön. Denke ich mir da. So können wir doch übrigens. Sonic Forces und Spin Tires Mad Runner habe ich vergessen. Also Sonic Forces. Jetzt wirklich? Ein Wort, Robin. Ich gebe dir ein Wort zu Sonic Forces. Ich hätte gehofft, dass du schon gecuttert hast. Ein Wort.